0: Queridos oyentes, bienvenidos al episodio número 38 de Qué Rico el Mando, un podcast donde llevamos de juegos de mesa modernos. Yo soy Gaceto y hoy me acompañan Yolanda. Hola, hola Guille Soria, buenas a todos y Chema Paundia.
1: Ay, 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 ay.
0: Todos juntos de nuevo. ¿Qué pasa, chavalría ¿Cómo estamos? Bien. Yeah. Muy bien. Muy
1: bien. 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 A
0: ver. Mínimo, mínimo. Contento, un poco convincente felices. Cualquiera sería Cualquier día que estamos grabando un domingo por la noche
2: Exacto, el mejor el día, día de la señor. semana sí, 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 El único tenías? que nos
1: hemos podido Juntar los cuatro Porque va, va siendo complicado eh Que coincidamos
0: Hombre, has pasado de no jugar nada A jugar todos los días online Con, <risa> con una maníaca va a ser imposible eh. Bueno, no, pero eso es, tanto, Yo... eso es para celebrar Eso es para celebrar Que hayas vuelto con con ganas, ¿no? Estás jugando mucho ahora, ¿no?
1: Sí, a ver, tampoco muchísimo, ¿eh? Lo que pasa es que a lo mejor pues han surgido unas cuantas partidas en las últimas semanas, pero a lo mismo, o sea, que tampoco es que, que tenga sí. muchísimo eh, de lo que hablar, pero bueno, pero algo hay, algo hay.
0: Sí, yo tampoco tengo mucho, no no juego mucho nuevo, pero bueno, se, se, se intentará hacer todo lo posible. Pero bueno, ¿qué, qué pasa? ¿Qué os contáis? Alguna que vamos ahí con noticitas, algo frescas o algo. No hemos preparado nada hoy.
1: Oye, espérate, antes de que Yo empecé... creo que
0: más,
3: más, que más, o sea, tendrías que hacernos un speech motivacional, Gaceto, antes de entrar en antena, como, como al pachino en un domingo cualquiera, para que entráramos con más energía, porque entramos siempre como de, ah, ya estamos en el aire, ah, mira.
1: Sí, vamos cogiendo rodaje a medida que van pasando los minutos, pero al principio sí. sí.
0: Creo, creo que se dice que los primeros cinco minutos son clave, ¿no? De cada programa de podcast, así que...
1: Pues... ¡Chao, Tengo chao! Que
0: perder oyentes a mansalva. Oye, que... que
1: antes de que empecéis a, a, a contar cosas de noticias y tal, eh, comentaros eh, lo del programa anterior que no estuve, los propósitos lúdicos, ah, que, que uh -huh. gente más triste, tío, que, que no, no pusiste ningún pro... no nos habéis puesto ningún objetivo, ningún propósito para este año 2022. Pero esto eso que...
0: sí que fue desganado. Eso, <risa>
1: eso digo, pero en serio, o sea, llevamos dos semanas hablando de que íbamos a hacer un episodio donde lo primero que íbamos a decir y hablar era sobre los propósitos lúdicos y ninguno pone
2: ninguno queríamos escuchar ¿dónde los hablamos libros? de eso porque yo no he visto esa conversación sobre los claro, porque... propósitos lúdicos cómo
1: que no bueno claro es un clásico sí.
0: de cada año es un clásico
3: que va en, va en picada. picado es que es una yo, cosa bueno, que, bueno, que no, pero, no acabo ver... no acabo de entenderla de esta afición el rollo este de ponerse propósitos y metas y tal o sea los aficionados al cine no empieza el año diciendo este año voy a ver todo lo de Kurosawa, o, ¿sabes? o, bueno,
1: o a mí me esas voy a ver las siete encantan. temporadas
3: de, de, de La de de La Casa Blanca, y nosotros estamos aquí todo el rato, ¿sabes?
1: Yo creo que sí, tío, y yo, no, a mí me gusta hacerme listas de todo, o sea de lo más jugado, de lo que quiero jugar, de lo que quiero hacer en mis vacaciones, de lo, ¿sabes? Siempre estoy la, haciendo... La listas de la compra, de, de todo. <ríe> no, en serio, me gusta. Y ponerte objetivos, aunque luego no los vayas a cumplir, pues está muy bien. Yo el año pasado me marqué unos objetivos y el único que he cumplido es el de comprar eh, menos y repetir los juegos más, ¿sabes? Repet rejugar los juegos. Uh -huh. Y... Bueno, ¿cuáles son los... tus propósitos
0: de Año Nuevo? Venga, yo. cuéntanos. Pues
1: otro. mira, me he marcado, creo que son dos, bueno, o tres. Está no, 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 bien que no es que lo hubiera
3: dicho, no tengo ninguno. He hecho... <risas> Darnos la turra.
1: No, sí, 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 Ten tengo... tengo dos realmente y, y me los he puesto un poco ya empezados el año además. O sea, uno va a ser jugar a los nueve juegos que, eh, de la serie Battles of the American Revolution porque he conseguido comprarlos todos y ahora tengo o sea, tengo que jugarlos todos, uno eh, detrás de otro. Luego, eh, al Combat Commander, pues jugar al menos una mmm, partida al mes y yo creo que lo voy a cumplir mmm, fijo porque es que estoy jugando una a la semana desde que ha empezado el año y seguir reduciendo ludoteca, que el año pasado conseguí bajar de 300 y pico, 314 por ahí, a 280 juegos. Y son 30 juegos menos. Y yo creo que este año voy a seguir haciendo exactamente lo mismo y rejugando otra vez más a juegos que ya tengo. Yo creo viva, que se viva. vio un poco en el top mío de, del, del programa anterior, del año 2021, que eran todos juegos pues que había rejugado bastante y pocas novedades, pero bueno, a ver a ver qué pasa este año.
0: Bueno, bueno, los propósitos. Siempre nos queda guillo para hablar de novedades, así que no, no te sientas culpable por no, eso. No, no,
2: yo tengo mi propósito de todos los años. No voy a comprar más juegos, voy a seguir comprando los mismos. Que serán todos los que puedan.
0: Así que no, no se va a resentir el podcast en eso. Siempre habrá novedades para la gente. Yo
3: que... no sé si cuenta como propósito, pero una cosa que sí que estoy intentando últimamente es eh, intentar eh, no caer en comprar el juego de la semana. ¿Sabes? O sea, cada semana aparece un juego, eh, a ver, se me ocurre, por ejemplo, el Furnace, que es un juego que no está mal, pero uh -huh. estos juegos de 30 euros, 25 euros, 35 euros, que los juegas dos veces y te los compras porque acaban de salir, todo el mundo está hablando, y luego no vuelves a jugarlos, y al final me acaban engordando estantería y a la hora de la verdad acumulo un montón de juegos de este tipo. Entonces, de estos sí que intento eh, controlarme, a menos que todo el mundo diga que son la, la octava maravilla. Uh -huh. Sí, o sea, a veces eso... me parece que es que renta más gastarse 80 pepinos en algo que digas, mira, esto es algo especial que no acumular tres o cuatro juegos muy parecidos que cuesten 25 o 30. Yo
4: bueno, a eso... ver si es,
0: si es bueno el juego ¿no? o, sea, o, si, o si tiene visos de que te puede gustar. O sea, que al final uno de 80 puede ser igual de... O sea, uno de 30 puede ser igual de divertido o que te guste. Claro, nunca se sabe hasta que no lo juegas. Por yeah. eso tienes que seguir comprando. <risa> <risa> No, pero te entiendo. Yo, yo también estoy solo solo juegos así un poco... Este año subí un poco el listón de, de tacañería y, y, y estoy comprando juegos más caritos que, que pueden que pueden aspirar a quedarse a la, a la colección, pero sí también estoy comprando menos. Pero bueno, de son rachas, luego te dan impulsos y... Sí, a ver, las cosas las dices y luego vas un día a una tienda y te vuelves loco. O sea, Gata no, crunch sí, sí. sí. O sea más como con más ganas. Sí, de hecho, esta semana me he gastado 200 euros. A, que lo pues
1: ya está. a ver, ¿en qué? ¿En qué? Cuenta. El FITNA, eh,
0: eh, eh, que es eh, del conflicto entre Israel y, y, y... Bueno, el conflicto de Israel con todos sus vecinos, porque es como es hasta seis jugadores, y, y como es Carderíben y tal, y había escuchado en el territorio groñar, ahí que hicieron un especial, y, uh -huh. y en bisbélica también mencionaron un poco y tal, y siempre tenía duda, pero he visto que es accesible, entonces... Eh, o sea, que creo que está ahí, así que habrá que probarlo. Y luego el 1944 Battle of the Bulls, que es de Worthington, que es sí que una hora, ocho páginas de reglas. O sea, que es perfecto y, y es, es precioso el juego. Es que esta editorial me tiene, me tiene enamoradito. Eh, que uh -huh. Es que tiene muy, muy buena muy buena producción, que son la misma editorial que, que hemos hablado aquí del Farnsville y el Chancellor. Sí, sí, sí. Y, y, y es precioso el juego. Y de hecho salen que Kickstarter la, el próximo sábado como una secuela de este juego, eh, que es el 1944 eh, por el Ring. No, no Race to the Ring, que es como el otro juego que ya existe, pero, pero sí como Avance por el Rin o algo así. Y es del mismo autor, y, y bueno, no sé si introducirán, pero es que son tan bonitos las cajas, es muy, muy, muy bonita. Uh -huh. y, y a ver si lo pruebo esta semana, sí, sí. Les contaré. Vamos, que sí. Propósitos.
3: Yo, yo esta así semana, es. yo estoy haciendo algo que que es una manera de engañarme a mí mismo, que no me la creo ni yo, que es que me compro expansiones y entonces me parece que no me estoy comprando juegos. ¿Sabes? Entonces esta semana me he comprado.
1: Igual que yo. El, <ríe> el, ha mismo.
3: el Invasión del Orleans, que por fin lo han reeditado y tal. Sí. El Ciudad de Coronas del Paladines del Reino del Oeste, el Paranoia Aguda, que es una expansión del juego de rol paranoia, y el Reinado del Terror, que es una aventura de, de la llamada de Tulu. O sea, me he gastado también un, un pastizal y, y me he ido para casa con la sensación de, hostia, ¿cuánto hace que no me compro un juego? Y en realidad, ¿sabes?
2: Está bien, está bien. Cada uno se Pues yo creo que esta semana no he comprado ningún juego.
1: Oh,
2: Eso sí es noticia.
1: Eso sí que Sí, es sí,
2: sí, me parece que no. A lo mejor sí, ¿no? Pero. Me parece que no. No he visto ni así. En nada Kickstarter, ni Kickstarter, ni. No, 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 no. Esta... Es verdad que la semana pasada me llegaron cinco juegos nuevos, entonces dije, joder, a ver si juego alguno, pero...
0: Oye, Guille, no. claro, tu, tu, tu colección sigue creciendo, porque como tú no vendes tampoco...
2: No suelo, no suelo. ¿Cuánto, ¿En cuánto está ya? No, pues 1.200, 1.300 juegos. Eso estaba hace un año, eso, tienes que revisar. <risa> no sé hoy me he revisado la estadística de ratings para otra cosa ah, sí. ah por, todo.
0: por cierto eso eh, que justo acabo de ver eh, tenemos un chat común ahí que, que le preguntaban a Guille sobre cómo funcionan las tripas de la BGG pues si luego quieres comentar puede ser interesante
2: no, bueno, ahí no, ahí estaba haciendo de cuñadísimo de modo máximo. Bueno, pues, por ahora, ejemplo, aquí, no, 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 pero es curioso porque comenta una de las cosas que pone lo de los ratings en los Espera, últimos pero, años. Espera, pon, Pone en contexto,
0: pone en contexto. Vale,
2: nuestro amigo Calvo Espósito del podcast Polos Opuestos y también que participa muchas veces en el podcast eh, El Tablero ha puesto un post en la BSK eh, comentando una estadística que ha hecho alguien analizando los datos de las puntuaciones de juegos en la BGG, cuánto vota la gente, qué, qué vota, qué demás. Entonces la primera con, eh, estadística que sale es que cada año se vota mejor a los juegos. Cuanto más nuevos son, mejor nota le ponen. Y una de las cosas que le he respondido en nuestro chat es pero es que eso ocurre también en la vida. Sí, eh, no puedo citar fuentes yo a ver yo soy ingeniero de esto soy un cuñado pero por ejemplo si tú lees los artículos sobre las notas en las universidades estadounidenses el porcentaje de As que es el equivalente a un sobresaliente o a un 10 digamos no sé cómo se llamar ahora en educación eh, ha aumentado en los últimos años eh, las notas en general eh, tienden a ser mejores yo le ponía el ejemplo en mi época en la carrera nosotros en la carrera un 5 era un aprobado y un cinco con cinco era un aprobado con nota chaval te lo había escurrón mogollón eh, ahora parece que un 5 es algo para echarse a llorar y por debajo de 8 no va, yo voy a la revisión a mi taller y me piden, por favor, póngame un 9 un 10, que si no, no me lo valoran y tú, tú llegas y dices, pero ¿cómo que un 9 un 10? Eh, que un 7 es una nota notable que es algo excelente por encima, Pero bueno entonces, por eso que también aparte de que haya otros motivos, que es que en general lo valoramos todo más y nos vamos mucho más a los extremos Dentro de poco o sea, vamos a volver a poner bien, mal y, sí. y regular, más, y nos dejamos más, de 10 números.
3: Más que es que lo valoramos todo más. Yo creo que a lo que te refieres es que le damos puntuaciones más altas, ¿sabes? Porque se considera que una puntuación intermedia eh, ya no vale. Ch ya no es que nos crezca mejor, Exacto. es que se ha
0: extremado sí que... todo mucho. Que Ojo, si esto, quiere, alguien... eh, ¿esto quiere decir que, que Misu tenía razón después de todos estos años con sus notas?
2: <risa> eh, sí, sí, que los notables son una nota <risa> pero Que no nos escucha Iván, porque sí. No, <risa> no pero, pero sí es verdad que yo creo que nos hemos desnortado un poco como sociedad y que todo tiene que ser eh, lo malo, no Excelente, sé qué llegas tú. Sí. ¿no? Sí, y dices, no, oiga, un 6 es una nota correcta, si alguien me da un buen servicio un, si yo lo punto un 6 o un 7 creo que lo están haciendo bien yo un juego de 6 es probablemente un juego al que estaré dispuesto a comprarlo a jugarlo cuando me lo propongan, pero a lo mejor no me lanzo a comprarlo, ¿vale? pero no me parece, si yo pongo un 6 a un juego no es que no quiera jugarlo si le pongo no quiero jugarlo le tengo que poner menos de un 5 en mi opinión, y hay muy poquitos juegos que no quiera volver a jugar todo se ha dicho de paso pero bueno, que era, pero, pero por o sea, ejemplo, a veces.
0: No, perdona, sí, sí.
2: sí, desagregar un poco, no las notas, decir, es que los que entran nuevos, es que tal, decir, no, no, salgamos fuera y miremos, es que hacemos lo mismo en todos lados.
0: Mm, eso es verdad. Sí. Eso me recuerda a, a, a muchos años ya un amigo que me dice en verano, oye, tío, acompáñame a la universidad y luego nos estamos en las birras, es que tengo que a, a reclamar una nota yo, bueno, pues te acompaño y luego, yo qué sé, vamos ahí y vamos a la universidad, llega y se mete, ¿no?, a, a hablar con el profesor. Y era la típica puerta que se ve la, la, la ventanita, ¿no? entonces, sí. yo le veo, entonces bueno, le espero ahí y le veo a mi amigo ahí levantando los brazos, pues, o sea, como suplicándole, pero por favor y tal, o sea, y, y yo, joder, la que está montando aquí, bueno, espero que la apruebe. Y nada, al cabo de diez minutos sale ahí cabizbajo y yo, que no, ¿No te has subido la nota? decía que va, tronco, tío, de hecho. Y por ¿pero qué nota tenías, tío? Un 4,5 o ese no, un 1 con Y <risa> <risa> yo le tronco, ¿cómo tienes la jeta? <risa> yo qué sé, tronco, porque a lo mejor llorándome la su
2: <risa> Me ayuda <a> desgraciado.
0: ¿sí? <risa> es que es muy buena la historia, tío. Yo no daba crédito. Tío. Ah, Igual,
2: yo la última vez, yo de las últimas que recuerdo es ir a reclamar una nota, que me habían puesto un 4, y dije, voy a reclamar a ver si rascamos y llegamos al 4 y medio, porque en la universidad 4 y medio era aprobado, solo les entraba hueco para un número, eran muy amables, y entré y me dice el profesor, pues tienes un 3 y medio. Y dije, ah, vale, pues muchas gracias, Perdona las molestias, hasta luego, y se quedó y me dijo, oye, pero no te queda. Le dije, hombre, a lo mejor medio punto rascamos, pero un punto no vamos a encontrar ni debajo de las piedras y se descoja no, el profesor.
3: Es como el gaga aquel de los Monty Python, ¿no? Cuando va a comprar la barba falsa que le dice, no, pero me tiene que regatear. Dice, no, pero ¿cuánto es? No, no, regatee, regatee. ¿No? Sí,
0: sí. <risa> sí, sí. Eh, Bueno, no, interesante lo de, lo de... Sí, lo que apuntas, guille, ¿lo ves? ¿Lo ves como tienes algo interesante que aportar? Aunque no seas sí, data no, no, no. expert.
2: Exacto. No, pero bueno, y el... no, está muy interesante el artículo, luego habla... Que, que están mejor valorados los juegos duros, y, y yo le explicaba, es que es normal, es que el que no le gustan los juegos duros, no los va a jugar, sin embargo un jugador a ver, con excepciones, pero es más fácil que un jugador de juegos duros juegue un filler mm. y lo puntúe, que que un jugador de fillers juegue un juego duro y lo puntúe, entonces al final, si yo segmento a que solo me votan los que les gusta esto, coño mi nota va a subir eh, es lo mismo que a mí en la BGG, por ejemplo la clasificación de dificultad de los Wargames, cuando ponen el peso de un Wargame, me parece que está por debajo, que los Wargames sí. en la BGG están, porque como los puntúan los Wargameros, que están claro. acostumbrados a enfrentarse a cosas muy duras a ellos en relación les parece menos duro, y tú dices, pero oiga que, es, que esto no es que tenga 40 páginas de reglas, es que tiene 200 claro. esto no es que sea duro, es que He visto, perdón, se ha pesado. Es que he visto cosas. ¿sabes? Sí, sí. Pero bueno, era comentar. entonces bueno, nada. Pero bueno, sí que la, lo de que decimos siempre, oye, que la clasificación de la BGG a mí me parece una herramienta muy útil. Que cualquier juego entre los mil primeros, si es de un tema que te guste, ma, perdón, de un tema, de una mecánica y tema que te guste, probablemente deberías echarle un ojo porque es bastante fácil que te parezca un buen juego. Y que para todo lo demás, Mastercard, vamos. <risa> pero que no, no hay que seguir la ciencia cierta, pero que sí es muy útil. Porque sí. al final es la opinión de mucha gente.
0: Hmm. Sí, yo ya lo he dicho, dos, que yo sí que me fijo y me gusta ver los comentarios, porque claro, hay mucha diversidad y tal. Y al final, pues bueno, ponderas un poco. Y a veces aciertas y a veces no. <risa> pero sí es útil. Joel, te viste con ganas de decir algo. No, Ah, pensé que... Vais a hablar ella. de...
1: Bueno... Ya
3: será... <risa> no, ya viene aquí, de oyente. <risa> ella decir algo en un o ¿no? ¿No? ¿No?
0: no,
1: no, no, que no sé si queréis que, que hable un poco de las bellotas o... Claro, o pero... ah, ¿Hablamos al... antes de un poco de las noticias que tenéis por ahí?
0: Sí, mezclamos todo. Como no está muy preparado lo de hoy... Sufle entonces, variado. Sufle variado. Así que cuéntanos eh, qué tal tu, tu experiencia, que fue cortita pero intensa, ¿no?
1: Sí, al final nada más que pude ir uno de los cuatro días Me tuve que volver antes de lo previsto Pero nada, han estado súper bien Me ha dado tiempo de ver a la gente que había por allí De ver juegos que se presentaban Y jugar alguna cosilla también Y, y nada, eh, había un poco... O sea, yo sinceramente pensaba que no se iban a celebrar Porque justo han sido después de las Navidades Que ha sido como el boom de la ola del COVID y tal y, y que ir iba a ser una locura pero mmm, vamos, súper alejado de, de lo que yo pensaba al final llegué allí y estaba todo súper bien organizado allí me enteré que Sergio, el organizador, es médico y yo creo que se notaba que, que eso, que lo había estudiado bastante bien para que todo el mundo estuviese cómoda y tal y bueno, eh, este año en vez de ser en el hotel como había sido otros años, o sea, las partidas se jugaban en el mismo hotel donde te alojabas, en los salones y tal, pues este año dormías en un sitio y las partidas eran en un recinto ferial enorme de grande, con unos pabellones estilo la feria de Essen, pues, pues un recinto de estos ahí en Badajoz. Y la sala era enorme, cabían, yo qué sé, éramos 280 personas y estaban un montón de mesas dispuestas, pero eran como pequeñas islas, muy separadas las unas de las otras y no sentías en ningún momento masificación ni, ¿sabes? Cosas...
0: Sí, ¿sabes? yo que, me, que iba, iba a ir, me bajé por lo que mencionabas antes porque no, no, sé, no me parecía muy prudente, pero es verdad que, que me han mandó la información eh, y, te, y te mandaba fotos y todas las medidas y tal. Bueno, las medidas típicas, ¿no? Tampoco nada excepcional, pero sí que es verdad que el espacio... Eh, sí. Era un espacio muy alto Mesas mm. muy separadas y A y mí
1: máscara, me hizo decidirme bueno... Un vídeo y un correo Que mandaron unos días antes El vídeo era enseñando el local Que eso, tenía unos techos enormes Ventilación eh, No podías quitarte la mascarilla En ningún momento, el correo era Sobre las medidas que habían decidido tomar Que te tenías que hacer un test de antígeno Antes de ir, firmar un ¿Sabes? Como un una, un, es una lo diré, un esto jurado de, de que te has hecho el, el test anti, de antígenos y que vas allí sin síntomas y tal. Y la gente, bueno, se lo tomó al pie de la letra y yo creo sí, que ¿sí, se ¿sí? cumplieron. Sí.
0: Solo ha habido tres muertos, entonces joder, pues
1: no, 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 tres. <ríe> no está mal, no está mal. No, pues yo pensaba que después de la feria iba a saltar así algún caso y. Pero por, vamos, que yo me haya enterado ninguno. Sí Ajá. que pasó que allí. Bueno, yo estaba jugando un extra del Open País y de repente se acercaron uno y me dijo David Riosalido que le habían dicho que había dado uno positivo justo, o sea, just, estando allí había llamado, la mujer del País Vasco le había dicho, oye, que la, la niña ha dado positivo, se fue para el, el hotel se hizo el test de antígeno, dio positivo y se tuvo que ir ese mismo día para el País Vasco, una jodienda, pero gente súper responsable porque otro dice, mira, me callo la boca y sigo aquí y, y muy bien en ese sentido
0: le mandé Amarillo, vi en Twitter eh, una foto, no, no sé quién así que no, que no se preocupe uno subió un en Twitter y, y, y tenía máscara está como sudado porque yo qué sé y digo, mira Amarillo, <risa> paciente cero aquí lo tienes pinta <risa> de enfermo el pobre
1: no, no, no pero en general pero, y, todo súper bien Dime. ¿y qué jugaste? pues jugué en... Dos partidas y un turno a otro juego. O sea, jugué al César un par de turnos. Jugué al Stragle of Empires. Y por la noche al Combat Commander hasta las 2 de la madrugada, que nos echaron ya. Era hasta las 2 de la madrugada. Podías estar allí. Y a las dos me fui al hotel. Me lo pasé muy bien. Y luego vi muchísimo proto allí, súper interesante. La verdad. Tengo por aquí apuntados algunos. Eh, mira, el Rey en el Norte. Eh, que es sobre las guerras carlistas eh, y es un estilo, o sea, como el, el Sekigajara, es otra reimplementación. Igual que han hecho el Granada, pues el Reino del Norte, que lo va a sacar NAC. Luego, Tributo de Sangre, que es un juego sobre la batalla de anual, el desastre Hostia. de anual. Sí, Qué sí, guapo. sí. Súper interesante. Además, yo me acabo de leer la novela de Eligio de 1921, Diario de una enfermera, que lo recomiendo muchísimo sobre este conflicto, que está genial, te cuenta bastante sobre esta batalla y el juego pues, me llamó bastante la atención.
3: Hay un, y... hay un podcast sobre la batalla anual que tiene como 10 capítulos, una cosa así. Súper o sea, Me lo dijo
1: mi madre el otro día. Súper detallado. Que... Sí. Una pasada, sí, sí, sí.
3: buenísimo, lo recomiendo mucho. No me acuerdo cómo se llama, pero bueno, si buscáis Anual en,
1: en, en Spotify
3: ¿En el... o en Evox y tal, lo encontraréis seguro. Uh
1: -huh. Vale, ah. eh, ¿qué más vi por ahí? Eh, Una guerra imposible, que es el nuevo de David Gómez Reyoso, el autor de Cruzada y Revolución, que también es sobre las guerras carlistas el Never Surrender de Fran Díaz que a ver si sale ya por fin porque este lleva muchísimos años en desarrollo Fran Díaz es el mismo autor de Polis este lleva muchísimos años en desarrollo primero estuvo con Do It Games, ahora ha pasado a NAC me parece o algo así y lleva mucho tiempo a ver si, si sale pronto luego sí. Paco Ronco que es un diseñador sevillano que me parece un tío súper interesante, eh, pues allí estaba presentando Dubno41, que es eh, de una serie de GMT... ¿De Nevsky, eh, ¿no? no? No, 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 no no es otra. De la serie Fab.
0: Ah, sí, de las Fab, sí. Sí, sí, de sí, y tal y tal. Sí, 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 sí,
1: eso es. Y este está en P500, pero no sabemos si saldrá. Y luego otro que vi también muy chulo, el Bonmasting Triumph. Ese eh, es el que... que es el, como el hermano mayor del Santa Cruz 1797. ¿Sabéis que cuál suposo. es el Santa Cruz? Que es un juego, juego pequeñito. Estupendo.
0: Sí, chulísimo. Bueno, a mí me, sí, me, que a mí un... me
1: encanta. Ojo. Pues este es iba a decir como... que
0: había fichado Bob Manstein ese, que lo va a sacar sí, ahora sí, en dos sí. meses, creo. Tiene una pinta estupenda.
1: Tiene buenísima pinta. Y luego algunos juegos pequeñitos como 300, que es un, guer... un juego sobre las guerras médicas, me parece que era. Sí,
0: ese es de Nuts. De persas contra...
1: Era. Griegos, sí. Ese sí, se sí, lo
0: saca. Sí. Es que eso me lo compré De Ideas. Sí, lo saca de Ideas, pero es de una editorial francesa. Nats ah, Publishing, de Nats Publishing. Lo, ha, sí, sí, sí. lo han licenciado y es un jueguito de 30 40 minutos, muy, muy, muy resultante, la verdad.
1: Hmm.
0: Además, se ve en y... una cajita
1: pequeña. Y luego uno pequeñito sobre las navas de Tolosa. ¿Y o sea, sí, se lo he probado. ¿Lo has probado? sí porque
0: nos lo ofrecieron y la verdad que está es, es muy chulo pero han cambiado cositas y tal y, y bueno no no, no 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 teníamos hueco para para y, y me alegro mucho porque la verdad que es un juego bastante curiosete eh, o sea con un microjuego entre dos y, sí, y, sí, sí, sí. y es, es, o sea bastante
1: aluciné con la cantidad de juegos que se presentaban allí luego estaba por ejemplo devir puso varias mesas estaba el command color ancient ya en castellano y el cuál era el otro el Sequigajara también en castellano para que la gente lo probara allí y tal y eso es vamos, de lo que más me llamó la atención porque si ya el año anterior que fui el, el presencial, vi muchos protos de juegos y tal, ya este fue o sea, es que la mitad del, de la nave, yo creo que eran partidas a juegos que se presentaban allí y luego otros que ya habían salido al mercado, por ejemplo, la carga de los Tres Reyes los podías jugar allí, te lo explicaba Carlos el diseñador, o sea, eso me parece una pasada luego, el ambiente de verdad o sea, es que yo las recomiendo muchísimo porque por, por el ambiente, de verdad eso que se habla de, del ambiente pues eso, de, de los guargameros rancios y tal es que para nada, o sea, es que cero, allí todo el mundo quiere enseñarte su juego, su juego preferido y enseñártelo y jugar contigo y contarte cosas, o sea, no sé, a mí me parecen unas una jornada, una así un evento que, que yo no me perdería por nada del mundo un, un, año tras año, o sea me encanta, muy chulo la pena que bueno pues por el tema de la pandemia al final vino menos gente de la que se había escrito y que gente de fuera diseñadores por ejemplo de fuera que suelen venir pues al final no vinieron pero siguió viniendo por ejemplo Rayet eh, que es un chico que viene desde Dubai a las bellotas pues vino vino de Puerto Rico Stucayou, sabes vino gente de fuera que digo yo pues al final, pues mira, hicieron el esfuerzo por venir, y, y no, nada, el, muy chulas el
0: diseñador creo que es escandinavo, que le robaron el Mac que, que es el, el, jo,
1: sí, el diseñador sí, sí. del
0: nuevo juego de la serie de, de Valiant de, de David Thompson, de Pablo uh -huh. Faust y tal, que, que pues es el que diseña el tablero y el, la caja de, del nuevo que saldrá este año, que, que está en Kickstarter acabó ya la campaña sí que, sí sí uh -huh sí que penita que le robaron ahí todo pues bueno. en
1: Sevilla sí tuvo ahí además eso, le robaron el decía, lo de menos o sea, es el, el, el portátil el iPad, o sea, es que le, le hicieron un completo lo demás era el disco duro con el trabajo de no sé cuántos años que dices tú no tenía copia de seguridad y claro, se le ha ido ahí todo, pero bueno cosas que pasan
0: muy bien, muy bien, repetirás el próximo año entonces
1: por supuesto, y a ver si vienes tú.
0: A ver, a ver, a ver ¿Te si se si, ha quedado a la, ahí,
1: ahí a, a puntitos.
0: A la tercera bala vencida. Muy bien. Pues sí, la verdad es que está guay. Y como, bueno, esos días, claro, Twitter era solo bellota, eh, pero era impresionante no la, la cantidad de gente y, la, y la, sí, la proyección se ve como no, que lo va siguiendo año a año, cómo va creciendo cómo viene gente de fuera, cómo las editoriales cada vez están más implicadas, cómo, cómo está creciendo, la verdad, que lo hemos comentado en otro programa, ¿no? El, el mundo del Wargame en España. ¿eh? Yo creo que está que se está convirtiendo como en un referente, ¿no? Para respecto a otros países, sí. eh, que, que hay una afición enorme. Sí, sí.
1: Sí, 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 sí.
0: O, o, tú cayó, bueno, por fiel. ejemplo.
1: Lo decía el otro día en un vídeo que hizo con Juan Luis, eh, con Julius Fairfax. Decía que no tenemos nada que envidiarle a, a países como Estados Unidos que hacen allí jornadas wargameras y que, que no se ven tantos prototipos y tantas ideas frescas como las que él ve aquí, por ejemplo. Y que tenemos que valorarnos un poco más en ese sentido y, y, y que el tema wargame ahora mismo en España pues está muy al alza y que hay que aprovecharlo, evidentemente.
0: Muy bien, muy bien. Pues Chava, tú no sé si tenías también, ¿no?
3: ¿Alguno? Sí, yo comentaba Cuéntanos la de... historia
0: de predigitador.
3: Pre pre eh... <risa> <risa> ah, bueno, antes quería decir que, que lo, lo he buscado. El, el podcast que he comentado se llama Anual 1921 y está narrado por Carlos Alsina y hay un montón de actores haciendo personajes okay. y tal. Son siete episodios okay. de 40, 45 minutos. Ah,
0: ese, el que ha hecho después del... De, primero hizo el de La República... Y ahora ha hecho otro especial, ¿no? Que sí. es sí. la pera. Esa, es
3: es la una, arcina. pues de verdad es brutal. ¿eh? Es como es como ver una serie de televisión, pero pero narrada bueno. en audio solo. Es acojonante con efectos de sonido, tal. Súper guapo. Y entiendes y conoces muy bien la historia de lo que ocurrió. Bueno, a mí yo me enganché muchísimo. Pues sí, yo quería comentar alguna cosita. Bueno, puse un Twitter el otro día y se entendió mal porque la gente se pensó que es que yo decía que era influencer y no, que, 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 al revés, es que me quedé muy parado. O sea, yo me compré, hay una empresa que se llama eh, Infinite Black que hace dados, eh, dados de rol, eh, tematizados rollo la llamada de Tulu y tal, muy chulos, y hace tiempo yo entré en un Kickstarter con unos amigos y nos compramos varios packs. Y son muy bonitos, pero algunas de las combinaciones de colores que, que eligieron eh, tienen poco contraste. Entonces, yo, por ejemplo, a mí me tocó un pack que eran dados rojos con los números en dorado y no se veía nada. Ahora, si entras en la web, tienen como 40 modelos de dados, han hecho muchos más y ahora sí que tienes eh, o sea, combinaciones de colores que contrastan más y, y son, más, son más fáciles para el ojo. Pero en aquel momento es lo que había. Y entonces, el otro día, cogí los dados y les pinté los números de blanco con Tipex y con un sistema que hay de pasarle un paño y rellenar los huecos y me quedaron súper chulos. Entonces estuve viendo un partido de los Rams mientras pintaba los dados y cuando acabé dije ¡ay, qué bonitos! Les hice una foto, la envié al grupo de WhatsApp donde jugamos la campaña de Tulu y ni siquiera dije la palabra dados. O sea, envié la foto y dije, ya los he pintado, mirad qué chulos. Y ya está. Mirad bueno, qué pues desde... desde, desde chulos <risa> Y desde entonces eh, llevo viendo... Llevo tres días seguidos viendo cada vez que entro en Burgen Geek, hoy he entrado en no sé qué huevo a buscar noticias... Anuncios de la empresa, pero con el mismo modelo de dados que yo me compré, porque ahora los tienen, dados rojos con el número blanco. Pero del, o sea, como sugiriendo que me los compre. Es para flipar. O sea, el <risa> rollo <risa> del algoritmo es para flipar. Podrías hacer porque un fotomontaje. Es que...
1: ¿podrías hacer un montaje, Chema? Pero
0: recongra... podrías hacer un
3: fotomontaje con el Mr. President y lo publicas en Twitter a ver <risa> si la sacan de una vez. <risa>
0: Confío. Entonces,
3: lo puse pus en Twitter y la gente se pensó que, que a raíz de yo poner la foto, eh, la empresa había decidido hacer ese modelo de dados y que yo era un influencer. Y no, es al revés. Es que ya los premios, los dados, hace un año que los están vendiendo. Pero y de los 40 modelos de dados que tienen, a mí lleva tres días apareciéndome el anuncio del modelo exactamente igual al mío. Me parece acojonante.
2: Igual tienes un topo en tu grupo de amigos, ¿eh? Exacto. No sé. Igualmente a mí, Chema, me tienes que explicar qué era eso de que los estabas rellenando los dados con tipex, pasando un trapito, lijándolos, sí, porque en mi, a mí me ha sonado, estabas cargando los dados, ¿eh? No quiero decir nada, pero...
3: <risa> y luego le sale la prueba de la sal, eh, de ponerlos en agua con sal y se quedará el... el... El 20, ¿sabes? Flotando para abajo, que indica que siempre que tiras sale un 20 y tal.
2: Esta cosa, yo no quiero decir nada, pero de tus jugadores pediría esa prueba antes. Bueno, ellos ya saben que hago trampa en
3: todas las tiradas. Que ya... Lo decía Gary gigax de que los dedos están para hacer ruido detrás de las pantallas.
2: Ya está. Sí, pero te dos huesitos de albarico que hacían el mismo efecto. Pero... Pues sí, sí, flipé
3: mucho, eh. Flipé, me pareció tremendo porque hay, se comenta mucho el rollo de dices una palabra en WhatsApp o escribes una palabra en el buscador de Google y, al, y te aparecen anuncios en ese sentido y tal. Pero ya hacer una foto, enviarla a un grupo de WhatsApp sin mencionar el tema y que te empiecen a aparecer anuncios para que te compres ese producto, es que es de locos.
0: Bueno, es, muy, es, muy loco. es que eh, WhatsApp es un coladero de... Sí, formación. sí, sí, es tremendo. O sea, Pertenece a Facebook, ¿no? No, WhatsApp no. Bueno, ya no sé quién ha comprado sí. a quién, pero creo que sí, sí, ¿no? WhatsApp es de Facebook. Sí. Pues imagínate, pues ya sabes con quién te tienes.
3: Y luego otra, otro, otra cosa, una reflexión que quiero hacer de algo que venido comprobando últimamente. Y es pa, pa. que...
0: Música seria, ponemos aquí en esta parte.
3: No, es una tontería en realidad, pero ah. los juegos de campaña los juegos que, que te implican campaña larga para jugarla y tal, que ya nos cuesta eh, jugarla porque yo que se acabara una campaña de Gloomhaven o de Kingdom Death Monster o de Tainted Grail es muy difícil, pero los juegos de campaña pensados para jugar con niños me parece que tendrían que darles una vuelta e intentar hacerlos más cortos de lo que hacen y más y más fáciles de, de asumir esta campaña. Porque incluso el, cuando he jugado con niños y tal juegos de campaña que son sencillos y enganchan, es muy difícil acabarla, pues se cansan mucho antes de que, de que el juego lo amortices, por así decirlo. O sea, con el zombie kids, con el eh, cómo se llama este deducción que, que me compré hace poco que lo comentamos, la iniciativa. O sea, están muy bien, pero las cinco o seis partidas, si sí es muy parecida eh, la mecánica y les parece que es todo un prólogo muy largo y dices, fuera, ¿sabes? Y aunque se lo estén pasando bien, y esto lo estaba comentando con una amiga que tiene también dos niños y le ha pasado exactamente lo mismo, y me parece que juegos de campaña para niños que, que, que fueran las campañas mucho más cortas aunque eso te implique vender una caja más pequeña y luego o saques una expansión con 10 o 12 sesiones más, pero que fuera más fácil de asumir y no el rollo de no, es que tienes que jugar 20 partidas para, para amortizar esto, ¿no? Igual a ver, estaría bien que alguna empresa empezara a darle vueltas a esto
0: muy interesante, como como miembros del podcast que no tenemos hijos <risa> o sea, no sé <risa> encantado tú de...
2: <risa> pero ahí yo creo que sí, depende un poco de los niños, porque lo mismo que dices tú que hay niños que eso, al quinto o sexto pierden el interés, también puede llegar tu hijo que se convierta el adicto a, y es que le parezcan poco a las 30 partidas y esté todo el día diciéndote, papá toca campaña, mamá, toca campaña mamá entonces yo supongo que dicen, bueno, tío, pues punto y medio, tú, tú pones de todo y yo, ¿qué?
1: yo fíjate que hubiera pensado siempre que mejor que sobre, que no que falte, pero luego está la cosa de la frustración si no terminas algo, sí. porque nos pasa a nosotros, pues a los niños supongo pues que también un poco les pasará eso, querrán llegar al final, ver cómo concluye todo, y... bueno, pero y yo siempre estar... hubiera pensado, oye, pues mejor una campaña de 20 que no de 5 partidas.
0: Y más, salud mental de los... De los padres también, ¿no? Como tengan que jugar 30 partidas a un juego que no... <risa> creo
3: que Estamos en una época en la que se publica tantísimo, que yo creo que un juego de campaña de 12 partidas es mejor que uno de 24. Porque también... lo juegas, lo completas y ya y ya tienes tres novedades en la cola esperándote. Y creo que también cuando de digo... niños especialmente lesivo.
2: Che, más. Que yo creo ¿Cuántos? que
1: eso... Perdón, Guille.
2: Sí, no, dale, dale, Joel. Yo...
1: No, que yo creo que también, eh, porque somos nosotros los que estamos opinando sobre esto, pero una familia que no compre tantos juegos como nosotros y tal, mm. seguramente eh, juegue esas 20 partidas a una campaña y, y queme muchísimo más el juego de lo que lo hacemos nosotros, que tenemos eso, pues el ansia de, de estar eh, comprando un juego detrás de otro, casi.
2: Sí, yo te iba a decir lo mismo, que cuántos juegos juegas, claro, tú necesitas, pero el que compra dos juegos al año quiere que el juego le dure medio año. Es
1: la mayoría, mm. además, por, ¿Sí? porque yo creo que nosotros somos la excepción. Sí, quizás sí. <risa> no le hemos
3: mucho. O sea, que yo ya venía... aquí con el argumentazo y lo ha <risa> Y bueno, y el tercer tema que quería tocar, y esto es de alguna manera eh, comentar una polémica, pero lo voy a hacer muy corto. Eh, en, en Twitter hace cuatro o cinco días me hizo gracia porque apareció un hilo de ¿qué os pasa a los roleros que estáis todo el día discutiendo? ¿Eh? que no sabéis divertido y no sé qué. Y, y empezaba a contestar eh, jugadores y, y podcasters y tal de juegos de mesa diciendo, es verdad, no sé qué, qué mundo más chungo y tal. Me hizo gracia porque 24 horas después saltaron tres polémicas sobre juegos de mesa en Twitter, donde todo el mundo estaba sacando los ojos. Una de ellas recuperando un meme de hacía 10 días. ¿sabes? Que ya son ganas de coger un meme que no había visto nadie y ponerse a discutir sobre él, a ver si consigues el efecto Streisand y ya todo el mundo se enfada. Y a este respecto, eh, Quiero hacer un, un pequeño eh, comentario, no, no es ni un análisis, sobre el asunto y es que me parece que sí que creo que las polémicas entre, entre roleros son más visibles que entre, entre aficionados a los juegos de mesa porque hay un factor diferencial que es que entre un aficionado a, un, a los juegos de rol y un profesional hay mucha menos distancia, creo, que entre un aficionado a los juegos de mesa y un profesional de los juegos de mesa. O sea... Cualquier máster de rol que eh, haga ayudas de juego o cree hojas de personaje para sus partidas o eh, redacte un documento con reglas caseras o escriba una aventura y lo publique, que es tan fácil como tener un documento de Word, convertirlo en PDF y subirlo a Internet, cualquiera que haga estas cosas, que, cual, que casi todos los que dirigimos rol lo hacemos, se convierte en un creador de contenido. Y cuando eres un creador de contenido ya discutes con mucha menos distancia Emocional y técnica y tal Respecto a la gente que está publicando Escribiendo rol y tal de manera más profesionalizada Y creo que eso Genera quizás más audacia a la hora de hacer comentarios Y de discutir encendiéndose etc. O sea, el nivel de insultos Que se les sueltan a las editoriales de rol Cuando hacen algo mal, no es ni parecido A que se les sueltan a las editoriales de, de juegos de mesa O sea, cualquier editorial Que publique un juego con erratas Se llevará a palos y tal pero en editoriales de rol, es que les entra en directo en, en, en directos de Twitch y de YouTube a insultar a la, a la gente que está haciendo el directo. Es una cosa loquísima. Entonces, creo que tiene eh, que ver con esto. Y también tiene que ver con el rollo de que al final los juegos de rol son muy interpretativos. La gente mezcla una regla de aquí, una aventura de allá, y cada uno lo juega a su, a su manera y cada uno desarrolla lo que a él le parece la manera ideal de jugarlos, y esto también genera discusiones y genera repartos de carnets y tal, que en los juegos de mesa no se producen porque jugar bien al Churchill pues es leerse el reglamento y no, y no interpretar mal las reglas, pero jugar bien a Dungeons and Dragons puede significar muchas cosas diferentes según con quién hables entonces, estos dos factores creo que, que hacen que las discusiones sean más enconadas que en los juegos de mesa
0: Yo tengo mi opinión personal, pero me la voy a reservar <risa> bueno, porque eh, mi, mi visión sobre el mundo de los influencers, en el que me incluyo porque no, de alguna forma ¿no? podemos ser influencers, yo creo, ¿no? Por, supongo, ¿no? Eh, Es bastante catastrófica. ¿no? Yo, yo no, sí. no entiendo cómo la afición eh, puede seguir a, a nadie ni, 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 ni van a agrolar a nadie porque, porque hay un cuñadismo que, que vamos, que supera todo, 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 todo el Eso mundo. también. Y y, y y en referencia al meme en concreto, es que yo te juro, no entiendo cómo la gente se puede molestar por un meme. No, es es que yo es que es loquísimo. Es que es de locos. Y yo falta creo que de es...
1: humor, brutal, me No, falta de
0: humor, yo creo que es una falta... Yo creo que mucha gente coge el, el, el guante para, para ganar protagonismo y, y hay gente que... Influencers que, es que creen que tienen que comentar sobre todo para seguir en la pomada, eso o para que la gente le perciba como que, 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 que sí, que son las Está como en el cotarro ¿no? o algo así. Y, y, y lo digo porque, me, porque eh, de alguna forma yo me he sentido reflejado, ¿no? O sea, yo he hecho ese comportamiento años atrás, ¿no?, de, de, de participar. Siempre, no, no soy muy de polémicas, pero sí que es verdad que en alguna he participado y, y ahora lo veo con, con el tiempo o con la madurez, quién sabe. <risa> <risa> y bastante. es tan absurdo, claro, dices, ¿qué, qué, ¿qué absurdo es, no?, perder el tiempo con, con esto eh, o con alguien que no conozco de nada, eh, que por un meme que tampoco, yo qué sé, que gente que se moleste, que luego que pierdas el tiempo en, en, en insultarse, en no sé qué, y dices, madre mía. Entonces, he
2: puesto eh... el contador para ver cuál es la, cuánto tiempo tardas hasta tener otra discusión con Chema en Twitter, ¿eh? <risa> ah, <pero> no, <risa> pero... Polémica, yo no entro. No quiero decir nada, ¿eh? Bueno, pero
0: también soy de mecha corta e impulsivo, entonces a veces, a veces no, a veces no puedo resistir. <risa> yo sí que pues entro. Estoy... Yo...
2: Yo sí, sí pero entra... tú, entras,
0: tú entras con humor. Eh, 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 que es, o sea, yo no veo mal eh, entrar o sea, al revés. De hecho, eso es la esencia de Twitter, ¿no? Es un poco la gracia, sí. un poco el salseo y tal. A mí ese salseo me encanta, si es divertido, y tal. Eh, o sea, eso lo entiendo. Pero pero gente que, que, que escribe, que se hace soflamas, flamas ahí, hilos, eh. o, o no sé qué, y dices, tío, pero... Sí, a partir un de un meme, meme que dices, claro, o sea, y, es que es... Y yo creo que es por ganar protagonismo y por eso, por decir, oye, here I am.
3: Pero sí, y, falta y bueno. sentido del humor y falta capacidad de autocrítica con cualquier comentario que te hacen, que, que a lo mejor es constructivo, es una opinión, pero es que si estás emitiendo contenido de cara al público tienes que aceptar que haya alguien que te diga, oye, ¿sabes? sin entrar en el insulto y en la descalificación y tal, pero mm. un poquito de cintura quizás, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Pero vamos, sí, a mí se me da mucha pereza ya. Pero vamos, eh, lo digo porque yo es, formo parte de eso también. O sea, que no no, no me excluyo, ¿eh? yo también soy un cuñado. Eh, sí. pero...
2: Todos somos cuñados. Sí, Puede sí, que más en las redes, menos, pero... Sí, sí. Pero bueno, ahora, ahora,
0: ahora lo veo de otra forma, con los años.
2: Está bien, está bien. Además, ahora como tienes una editorial, lo ves de otra manera, ¿eh? <risa> vamos a picarle un poco. La editorial me hace
0: morderme la lengua demasiado.
2: No me deja ser
0: no me deja ser libre.
2: Pobre, se va a crear un perfil dos. ¿no? Sí. Va a salir una épico de los
3: de, de los Juegos.
0: mameros. Sí, sí. Buena idea, Guille.
2: Está bien. Pues ya está. Era eso. Iba a comentar una cosa curiosa, ¿cómo son las apreciaciones de los juegos? Eh, no sé si habéis visto, yo soy muy fan de Stone Mayer Games, si sabéis que me gustan mucho muchos de sus juegos, y ha anunciado cuál va a ser su siguiente juego, al que no llamaremos novedad, porque es el Libertalia, que es un juego que se publi de Paolo Mori, que se publicó ahora casi 10 años, diría yo. Eh, por la editorial Marabunta, que fue como un intento yo creo de Asmodé de sacar juegos para jugones, que sacó dos juegos, el Libertalia y el Seasons, que eran dos juegos muy buenos, y que pasaron sin pena ni gloria. Y como unos años después sobre el Season ya ha vuelto a reivindicarse como muy buen juego, y de hecho SD va a sacar una edición en español y ha seguido, y ahora han rescatado este juego... Y vamos, fueron dos juegos que en su día se saldaron, no, no generaron ruido aparte de, pues para indicar eso, el cómo ha cambiado... Los... ¿Van a
1: meter sí. cambios de reglas o algo? ¿O es tal cual era el juego?
2: Lo va a retocar un poco, pero la idea poner es mantener bonito, el espíritu. Poner
1: componentes, supongo, eh, ¿no? Exacto. Siguiendo un poco su eh... línea...
0: Libertalia es uno de esos que tengo en la wishlist perpetua de, de querer jugar, así que me alegro. Has mencionado Libertalia, ¿no?
2: Sí, 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 ah. sí. Es el que he dicho que va a salir, es el que he dicho que va a salir. A ver si se ha
1: ido por los cerros de huevo. Sí, sí,
2: a ver si se me ha ido la... No, yo sí. lo jugué en su día y ya te digo, y era un buen juego. Yo de los dos me gustó más el SISO pero que me parece curioso que eso que fueron unos juegos que en su momento pasaron sin pena y que estamos hablando de Stone Meyer, que es el maestro del marketing entonces que algo lo ha visto y que vamos supongo que solo porque ha dicho el que lo saca y sus tiradas y demás venderá no sé fácil la primera tira sea como 10 veces los que se vendieron en su día o algo así
0: Sí, eso es seguro, ¿eh? porque sí si buscas otro editorial más pequeño o algo así seguro que a lo mejor pasa sin pena ni gloria y que lo pilles Pero
3: la reimplementación esta será también incluye deluxificación o algo así para justificar pues,
2: Sí, yo he visto unas fotos de los componentes y lo sí. primero que te muestran es una foto con una bolsa llena de piezas de baquelita
3: claro, <risa> Es que es lo que hay ahora esto
2: medio no
0: falla.
3: Sabe que... Lo de la granja lo habéis visto, ¿no? supongo?
2: Sí, tío,
3: pero. Sí, hijo, sí. ¿Y, ¿y que, a favor, ¿En contra?
1: en contra. Yo es que no conozco total. el juego,
3: con lo cual no sé hasta qué punto. Juego... No sé si es un caso como el Kanban que merezca tanto la pena una versión de lujo y tal. No, no, no ni
0: mucho. Saco.
2: Yo, a favor del juego. El juego es un juegazo. El juego y es muy sí. buen juego. Y me parece bien que saquen una edición chula y demás. Ahora. Yo teniendo la antigua y siendo Eso un juego que siendo muy bueno, no está jugando, me voy a quedar con mi edición antigua. Hmm. y Pero sí entiendo el de que ya llegue y, si, oye, tiro un es poco que... la casa por la ventana y lo hago más mono y a ver a venderlo hmm. y a ganar algo más de dinero.
1: Yo creo que en el caso de que hagan una reedición y suban los precios mejoren los materiales, yo creo que deberían de dar eh, algún... Eh, algo de ¿algún una contenido? expansión ¿no? algo, sí, de, de valor sí, que, que mejore un poco lo anterior, jugable, algo que no haya salido no, es
0: Pero, que pasa de 40 a 100 que, euros,
1: ¿eh? Algo que le aporte valor a, a, a lo que tú estás pagando. O sea,
4: si, si eh... este mismo
1: juego, yo lo, lo tengo desde hace no sé cuánto tiempo y, con, y, y me costó 30 euros y estoy súper contenta con él, ¿qué me vas a dar ahora solo por los componentes? Y una buena o edición, ¿eh? Era,
4: vas, bueno, era si lo lo bueno
1: muy buena edición. Y solo porque te pongan un tablero de un metro... De, bueno, a, creo sí. que hay una versión de, de eso, de un tablero de un metro, que a ver dónde metes ese tablero, que además se hace hasta incómodo, o sea, es que no le, yo no le veo el sentido a esta reedición así, no. si vale. le metes algo que le aporte valor, sí, pero si no, 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 no lo veo. A ver,
2: bueno, dos comentarios, <risa> uno lo primero, la edición esta tuvo un PVP sí. de 45 euros. No valía 30 Perdón. euros, lo que ocurre... Perdón. No, 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 pero sí, perdona, yo sí, sí, sí se sí, vendieron sí. por 30 euros. Tienes más razón que una santa porque la editorial lo hizo de una manera muy rara, que claro, le llegaron las tiendas y le dijeron, oye, tú no puedes vender cajas de 12 juegos al comprador final a lo mismo que nos venden los juegos a nosotros. Porque entonces luego me llega a mí el comprador y me dice, quiero este juego? Y yo le digo, 45 euros. Y él me dice, eres un ladrón, esto vale 30. Y luego aprendió a Ludosentinel Sentinel, que está. Pero si han metido algo de contenido nuevo, ¿eh? Meten tres módulos de varios autores, le añaden un solitario de David Turchi, que pasaba por allí. Entonces, eh, a ver, la edición es buena, así que claro, a quién le vamos a pedir un solitario. Eh, pero que a mí es eso, que tengo un juego al que, que es muy chulo, pero que no juego tanto... No me atrae tanto pagar 80 o 90 euros para comprármelo. Y luego el de comprarme la edición mega grande, que no trae nada nuevo, es que es así que no te trae nada nuevo. Y no sé cuánto cuesta la edición esa de La Granda, además, bonito nombre. Eh, uh -huh. Sí que me parece un poco la locura. Es verdad que vivimos en el mundo de los exclusivismos. ¿eh? Y entonces ya tú luego te haces la foto y la pones en tus amigos. Uh -huh. eh, eh os pongo otro ejemplo, esta semana descubrí que están sacando, han sacado la primera novela del Terraforming Mars y ¿Novela? está anunciado un, novela, sí, y una segunda novela eh, ¿Eh? sí, sí, sí sí. Eh, yo reconozco que empecé a mirar porque dije Terraforming Mars, a ver, ¿qué es esto? ¿qué es esto? y miré un poco la página web de la autora y las portadas de sus otras siete novelas me parece que el, me recordaron un poco a las portadas de Corín Tellado entonces dije... <risa>
1: Corintellado en el espacio, ¿no? Exacto, los...
2: Corintellado en el espacio. Creo y... que los protagonistas
3: son los pingüinos, ¿eh? es la sí. carta promocional de los pingüinos? Que ya quedaban, pues creo
2: que protagonistas <ríe> en la novela. Están ahí. Pero la broma, no sé con quién la hacía, con Maclau, que es un amigo, y le decía, me voy a pillar la novela. Y me dice, pero Guillermo, si dices que esto tiene pinta de ser Corintellado en el espacio. Le decía, sí, tío, pero hay que hacerse luego la foto y ponerla en el grupo de Twitter, de qué clase de fan sois que no la tenéis. Entonces... Sí. Esa es la utilidad de la granda. Pero a los que no tengan el juego de la granja, si les, recom... si les gustan los juegos pesados, yo sí les recomiendo el juego. Y vale. si quieren entrar en el Kickstarter, su juego. Uh
3: -huh. O sea que tiene sentido pillarse la edición. No es, una a ver, es
0: que sí que es verdad que el anterior no se puede conseguir en ningún lado. Entonces, uh -huh. eh, si, no has jugado, si no tienes el juego, pues es un buen Sí, juego, bueno, pero... de hecho,
3: no es como el Kanban, ¿no? Que el Kanban todavía se encuentra en según qué tiendas, aún encuentras la claro. edición anterior. Exacto.
2: Si sí, es que del Kanban De hecho sacaron una nueva edición Y la de lujo la sacaron Al año y medio o algo así O la anunciaron al año Que dice Si sí, es que acabáis de sacar esta Este juego eh, en España tuvimos mucha suerte Con que cuando se hizo Lo reeditara Ludo Sentinel y demás Pero era un juego originalmente De la editorial Spielworks De saco mil copias uh -huh. y ya os lo busquéis vosotros
0: Cierto uh -huh. Muy oh, bien, bueno, pues, eh, pues si queréis, damos por terminada la primera parte de Fanfurrias y, sí. y demás, la... y pasamos a las la reseñas.
2: De... Para no tener nada de que hablar, sí, sí, se nos ha en... ido un poco de. A
0: lo mejor así más fresco, más. Sí, Sí, sí me gusta.
4: Papa loves mambo. Mambo loves mambo. Look at him, sway with it, get so gay with it, shout no lay with it. Wow.
0: Papa loves mambo. Papa loves mambo. Bueno, venga, ¿quién quiere empezar con una reseñita? Bueno, pues, pues, venga. pues empiezo, empiezo yo ya que no se... Se Joder, el Speech, Gonzalo, el speech.
3: Madre mía, cómo hay que tirar del hilo a esta gente.
2: No, Gonzalo, lo que hay que hacer es una escaleta y decir, Pepito, vas a empezar, judío, yo, yo, yo quiero. ¿Sabes? No tengo, yo hago como...
0: No tengo madera de líder, me, me, me siento violento eh, obligando a uno a hablar.
3: Dejémonos llevar por el caos. Ese es el caos.
0: Bueno, venga, pues empiezo yo. Que... Pues mira, os voy a hablar de, de Shaman's, eh, que es un, un juego de Cedric eh, Shabushit, que es el autor de Lewis and Clark y Discoveries. y Glow. ¿Cómo eh? has dicho? ¿verdad?
1: que se llama? Perdón.
0: Cedric Shabushit. Shabushit. No, no, el juego. Ah, Shaman's. Shaman's. Como, como con SH en vez de CH. ¿vale? Bueno, es un juego de, de 3 a 5 jugadores y lo acaba de sacar a Arrakis. Y bueno, es un juego que me llamó la atención porque mezcla dos mecánicas que me gustan mucho, que son las bazas y los roles ocultos, ¿vale? Entonces, eh, contando así un poquito de cada por encima, eh, se reparten unas cartas de roles a los jugadores, dependiendo de los de jugadores, ya hay dos bandos, chamanes y sombras. Y bueno, lo interesante, pues evidentemente que cada uno tiene objetos diferentes, ¿no? La, las sombras, por ejemplo, ganan si, si mueven, hay un tablerito con un peón y diferentes espacios, pues si consiguen mover el peón de la sombra hasta, hasta la luna, en este caso hasta el final del track, ¿vale? Y los chamanes ganan si eliminan a, los, a, a las sombras, a la cantidad de sombras que haya, depende del número de jugadores, o si la sombra no alcanza el final del track, eh, o sea, al final de la ronda no alcanza el final, ¿vale? Eh, porque, bueno, la, la ronda dura eh, lo que se juega a la mano de cartas, ¿vale? Que pues, puede ser cinco cartas, seis cartas, ¿no? Y, bueno, eh, es un juego de bazas, la mecánica muy sencilla. Tú juegas un palo, un color, ahí depende del número de jugadores hay diferentes colores y tú puedes seguirlo o no. Y aquí es donde empieza un poco el rollito de roles ocultos, porque si, si, si tú no sigues la baza, el color, vamos, el peón avanza. Lo cual puede dar a entender, ¿no? Que o que eres el malo o que no tienes cartas, ¿no? Pero bueno, ahí entra un poco ya en. en un poco la, la, la gracia de, de, de este juego, ¿no? Y, y bueno, la, las bazas se deciden como siempre: el que juega la carta más alta gana la baza. Y eh, pues las cartas que se han jugado, pues eh, las coloca. Eh, eh, bueno, cada cada bueno, lo explico un poco más adelante esto. Primero explico que el que gana la baza es el primer jugador en la siguiente baza y luego el, el que pierde el que el que jugo, el que ha sido la baza pero ha jugado la carta más baja y esto también es interesante porque no solo gana o no solo se lleva un premio el que la gana, pues se lleva un artefacto que hay dos artefactos visibles que tienen un efecto, ¿no? Que puede ser avanzar o retroceder el peón cuando tú quieras, puede ser un puñal que sirve para asesinar a, a uno de los jugadores. Sí, o, o no me acuerdo cuál más había. Ah, o si consigues dos de un tipo, te da un punto, dos puntos al final de la ronda. Bueno, son cosas eh, eh, golosas ¿no? para jugar. Y, y, sí, y lo que decía de, del que gana la, la baza también es interesante porque eh, te permite jugar primero en la siguiente en, en baza y además eh, las cartas, cuando, cuando termina una baza, se colocan cada una en su color, de, en su espacio. Y una vez se hayan jugado todas las cartas de un mismo color, se desencadena un ritual, un efecto. ¿Y quién lo desencadena? El que ha ganado la baza, ¿vale? Eh, eh, entonces, esos rituales, eh, eh, por ejemplo, son eh, as, eh, asesinar al otro jugador, pero para eso tienes que haber conseguido la, la ficha de artefacto, ¿vale? Otro te da un punto eh, si consigues activarlo. Y, y para mí, la que es más interesante, es que hay otro que te permite cambiar el rol con otro jugador, ¿vale? Eh, Asesinar a un jugador es muy, os decía, que para mí es el, 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 el acción o el ritual más, más interesante porque, primero, porque si, si, si tú eres malo y asesinas a un, a, un, a un jugador que es bueno, el jugador avanza tanta, o sea, el peón avanza tantas, tantos espacios como cartas le queden a, a, a ese jugador, ¿vale? Y, y luego también es muy interesante porque tú eh, puedes ser una sombra, es decir, puedes ser el malo, pero... Eh, eh, en este juego solo, solo gana, gana un jugador, que es el primero que llega a ocho puntos, entonces te puede interesar en un momento dado también asesinar a, a una sombra también, o sea, porque ves que va muy chetado de puntos y como le ocurrió a Guille ayer que lo jugamos y... y... Y bueno, las asesinas y, y, y así no gana él también, ¿vale? Eh, y bueno, lo que he dicho, al final de la partida, en cada ronda, eh, si ganan las sombras, se llevan tres puntos cada jugador, si no te han matado, y, y si ganan los buenos, te llevas dos puntos. Y el primero que llega ocho puntos, gana la partida, ¿vale? Entonces, bueno, el juego tiene lo interesante, ¿no?, de, de leer, bueno, con las cartas un poco cómo puedo ir la ronda, ¿vale? Eh, pues, te, pues, te dan la mano, ¿qué, qué puedo conseguir? Eh, si tienes tener muchas cartas altas, te va, te va a permitir empezar rondas y te va a poder permitir activar rituales pero si no tienes unas cartas bajas para conseguir un artefacto de ritual no vas a poder hacer algunos de los rituales, ¿no? Y bueno, si tienes cartas medianas, pues estás jodido. <risa> tienes una mala mano. Y bueno, un poco que, que las cosas buenas de este juego. Bueno, primero que me ha parecido un juego original, la mezcla de, de, de mecánicas, ¿no? eh, de, de Roles ocultos, bazas, Luego la, la simetría, ¿no? Sí que es, es cierto que, bueno, pues que tienes objetivos diferentes según el bando que seas y, y, y eso mola. Eh, aparte también que cada ronda se reparten otra vez los roles, es decir, que tú no juegas toda la partida siendo chamán o sombra, que te puede tocar uno u otro y lo normal es que te cambie el rol y, bueno, pues eso te da, te da saborcillo. Eh, y... Ahora vamos con las contras, que Guille yo creo que aquí también tiene que opinar, ¿no? Eh, yo he jugado dos partidas, ¿vale? Una a tres jugadores y nos gustó mucho. Eh, hay dos buenos y uno malo y, y, y pensamos que, que al principio podía ser muy a favor de los buenos, pero, eh, pero existe control sobre cómo puedes manejar la partida, puedes intercambiar roles y la verdad que es una partida muy, muy divertida. A cinco, que lo probamos, y ahora Guille podrá hablar más, eh, lo probamos ayer, eh, la verdad que no nos gustó mucho porque es completamente incontrolable. Eh, eh, o sea, eh, eh, cuando a tres jugadores sí que puedes manejar un poco la estrategia. Si te tocan alguna carta, si tocan todas las cartas malas, más difícil, ¿no? Pero a cinco la, las, las habilidades se activan demasiado tarde, un poco por defecto porque se van jugando, ya sabes lo que. Vamos, no tenía mucho sentido. Entonces, bueno, a mí es un juego que sí me ha gustado, eh, pero curiosamente creo que no lo juego al número que todo el mundo recomienda, que es cuatro. A3 <risa> me gustó, A5 no me gustó no, no escala nada bien el juego eh, Guillesti si quieres opinar porque creo que igual,
2: ¿no? Sí, sí, yo, bueno, a ver, yo, mi primer disclaimer: o sea, a mí los juegos de bazas me gustan mucho, los juegos de roles ocultos no me gustan nada. Pero estábamos ayer jugando nuestra campaña de Ons Legacy en el club y empezó Gaceto a ponernos ojitos: el de no se apetece jugar a este, <risa> no se apetece jugar, boom", y, tal, y tuvimos Suplicando que parar partida, nuestra ¿eh? campaña para <risa> unirnos a la partida. De mala gana, se sentaron
0: es, es, ahí, de mal humor, ya nos está jodiendo. En efecto.
2: Entonces, mis opiniones van a ir sobre el juego de cinco jugadores, ¿vale? Que, como hemos dicho, no nos gustó. Pero creo que hay muchos errores en esto que a veces las editoriales eh, cometen el error de poner para más jugadores de los que es un juego, como los típicos juegos tipo talismán, eh, de uno a seis jugadores o de uno a ocho pueden jugar hasta todos los que quieras. Y dices tú sí, también se pueden suicidar, ¿no? Entonces que luego puede hacer que eso, que la crítica o las experiencias de juego salgas diciendo eh, este juego no es bueno porque la propia editorial ha cometido el error de, de sobrecargar el número de, de posibilidades. Con el afán de, de vender, digamos, pues al final te lo coloca y te deja mal sabor de boca. Pero bueno, eh, ya os he explicado la dinámica. ¿Qué ocurre? Cuando están jugando eh, cinco jugadores y hay ocho cartas de cada color, es que es fácil que no te toquen cartas de color. O que te toque una. Que no tengas eh, ningún control. ¿Vale? Primero. Entonces la parte de las bazas, en mi opinión se veía muy diluida. Además la no obligación de seguir bazas que es muy típico eh, te cambia mucho porque en los juegos de bazas tú si tienes eh, las dos cartas la penúltima y la antepenúltima puedes obligar una baza a que el otro te juegue la la, la mayor para luego ya en otra saber tú que lo tienes. Aquí puedes no tener nunca la duda de si lo vas a conseguir o no o cuándo porque nadie está obligado a asistir que a mí me parece muy chulo la obligación a asistir para, para permitir el organizar, no lo tiene. Luego, eh, por ese mismo defecto, pues hace que a cinco jugadores parezca que está muy desbalanceado a los que les tocan llevar a los malos, a los que quieren frenar el ritual. Y dices, entonces, al final, que gana el que tiene más suerte y le toca más veces ser el malo? Correcto. Eh, y dices, hombre, no puede ser eso. Nosotros jugamos cuatro bazas y solo en una no ganaron los que son los que tienen sombra, que evitar sí. el ritual, porque la otra sombra me mató sabiendo que yo era una sombra. Entonces él se inmoló para que yo no me fuera en puntos. Y dices tú, qué mecanismo más chulo, porque fíjate. Fue pues maravilloso has hecho ese eso momento. y tal. Y dices, sí, lo que has hecho es eh, la jugada de. Ah, no, no. Te quito tres puntos a ti para quitármelos yo para que todos los demás se lleven dos puntos. Y dices tú, pues hombre, la jugada pues será necesaria, pero es que estás obligando a la gente a jugar contra toda lógica, ¿no? Qué bien, estoy haciendo la jugada necesaria sacri tirándome yo por el puente. Pues no lo sé. Entonces es eso, es al mecanismo. Eh, y luego, bueno, pues lo de los roles, sí, puede tener su gracia, más o menos, no, no, es que no tengo, puede tener sus bazas, pero a mí me parecieron eso, dos mecánicas que lo hacían muy flojo a cinco, eso, el de no tener control, que todo el mundo pueda fallar y sea más fácil, y luego la obligación que te la venden como muy chula de no, porque habrá veces que incluso preferirás que tu bando pierda por esta razón y irás, y entonces estás trabajando para pegarte un tiro en el pie. No parece lo más óptimo, que sí, que es que él no gana, y dice no, pero lo que cuando acabe la ronda tú seguirás en la misma posición de desventaja frente a él y todos los demás habrán mejorado, que no parece muy óptimo. Entonces yo por eso no, fue, no lo he jugado a tres o cuatro, que dicen que es un número mejor, puede que esté bien, pero sí decir eso, que yo ahora mismo ese juego me atrae, no me atrae ni lo más mínimo tras la experiencia de ayer.
0: Sí, yo luego me, me estuve leyendo porque siempre dudo más que de mi criterio dudo de mi capacidad de explicar reglas. Entonces digo yo, joder, es que el de, el de tres está, es que, es que funcionó, lo pasamos muy bien y sí que estuve leyendo comentarios. A nadie le gusta cinco, a muchísima gente decía explicar el mismo problema. Y curiosamente dicen que el mejor número es a cuatro, que es el que no he probado. Así que bueno, mi recomendación es eh, eh, eso, que lo que lo probéis a tres o cuatro jugadores a ver si os gusta, porque a mí sí me pareció por lo menos original y curioso y, y, y entretenido. A5 no. Chema.
3: Eh, por lo que estáis comentando, el, la parte de roles ocultos, que aporta? Aparte de, de darte objetivos diferentes en cada baza según en qué bando estés. Quiero decir, no hay rollo de intentar adivinar roles del otro ni nada de esto, ¿no? Simplemente es, es el tipo de, bueno, de, de ver, estrategia como, que tienes que llevar a cabo.
0: Como asesinas, eh, sí que es bueno intuir, pero claro, es que a cinco era muy obvio... Eh, ya. Era fácil saber que, quién era a quién. A, a tres, paradójicamente, que puede ser... Pues no era tan fácil. Es que hay un artefacto también que te hace revelar tu este. Pero vamos, sí que tienes que intuir un poco para, para intentar asesinar, porque una de las acciones más power es asesinar, pero es que a cinco era imposible, porque, porque aparte de conseguir un artefacto, tienes que conseguir que se active uno de los mundos en el momento que tú ganas una baza. O sea, era muy, muy difícil conseguir eso. Y en cambio a tres sí que es más fácil. Eh, eso. Pero sí, sí, sí se, eso, el, el rol oculto está en eso En saber quién es el otro, la duda el, Ah, mira, juego una que no ha seguido el palo Este huele vale, tal, mal meter un poquito uh -huh. Pero sí, soft
1: O sea, que 3-4 bien 5, mm. ni de broma No sé, mm. yo, moraleja que, que las editoriales, lo que ya ha dicho Guille Es que yo no sé por qué se empeñan En aumentar el rango de jugadores Sí, para vender más, pero si luego Los jugadores van a tener una mala experiencia y, y no y lo va van a ser, recomendar. No lo van a recomendar, que es yo creo que lo más importante, pues yo creo que al final le sale mal la jugada.
0: Sí, sí, puede ser. Puede ser. Bueno, pues eso era. Showmans. Venga, eh, venga, Chema, ala, que es el primero que veo por, por el Pues
3: yo en el último programa reseñé juegos ligeritos, yo hoy voy, y los dos van a ser Wargames. Tampoco wargames muy pesados Wargames bastante asumibles Pero bueno, cambio de, de Dirty Or eh, An Attrition of Souls Un wargame de, de Compass Games Que refleja eh, toda la Gran Guerra la, la, la Gran Guerra es como se llamaba A la Primera Guerra Mundial Antes de que supieran que iba a haber más eh, bueno, es como el, como el Patch of Glory, pero más sencillo, se juega en una tarde, dos horas y media, más o menos. Yo creo que cuando lo tienes muy por la mano, en dos horas lo tienes liquidado y una primera parte igual te lleva dos horas y media, un poquito más, pero vamos, es un juego que lo más, es más difícil pillarle lo antiintuitivo de algunas mecánicas que la complejidad que tiene, que tiene el juego. Y luego también que el reglamento, la parte del despliegue es muy prolija y hay ayudas de juego en Board Game geek que en media página te lo resumen y son mucho más ligeras. Pero vamos, que es un juego que se puede jugar fácil, o sea, explicación 20 minutos y a jugar. Uh, tiene un sistema, ya digo, un poquito raro que igual echa para atrás a los, a los Wargamers pata negra, pero a mí me pareció muy chulo. Tiene backbuilding que esto, eh, supongo que os es la gracia porque es una de las mecánicas que os molan. O sea, básicamente vas sacando las unidades de una bolsa, tienes todas las unidades de todas las nacionalidades de tu bando metidas en una bolsa y entonces cada, al principio de tu turno sacas un número de, de unidades de la bolsa dependiendo de cuál es tu producción industrial. O sea, tantas, tantas fichas de la bolsa como producción industrial tengas. Y entonces eh, las, te las colocas allí en tu reserva y, y ahí ya las movilizas y las colocas en el tablero, ¿no? Aparte de esto, al principio de tu turno, de las unidades que te hayan destruido en turnos anteriores, tú puedes decidir cuántas vuelves a meter en la bolsa para, para intentar sacar. Entonces, por ejemplo, si, te han, si necesitas muchos rusos, si llevabas a, a, a la entente y necesitas muchos rusos porque las hostias están viniendo en el este, pues cogerás todos los rusos muertos y los meterás en la bolsa para que te salgan. Pero si estás pegándote sobre todo en Bélgica, ¿sabes? En el frente occidental y tal, pues los rusos no los quieres para nada y los dejarás fuera de la bolsa para intentar que te salgan franceses, ingleses, etcétera Y esto ya te da un, una especie de mini decisión estratégica que a mí me parece me parece chula. Hay gente que se queja de que lo que te sale puede ser un girigay, pero incluso el girigay, eh, como ahora explicaré, tiene cierta gracia. Entonces, bueno, básicamente sacas las, las unidades de la bolsa, las colocas, las preparas y entonces las despliegas. Cada unidad la tienes que desplegar en su capital. Eh, los ingleses tienen varios puntos en los que pueden salir, los franceses tienen que salir en, en, pues en Francia, en París, tal... Y una vez coloques todas las unidades en el tablero, las mueves. Y el movimiento es ilimitado, o sea, tú puedes irte a la otra punta del tablero si quieres, pero eh, en el momento en el que entres en una zona donde haya enemigos, te paras y habrá combate. Y después, el movimiento solo se puede iniciar desde capitales. O sea, las unidades francesas, por ejemplo, que estén en París, las podrás mover. Pero las unidades que estén en Bélgica, que es la casilla de al lado, eh, porque va con, no va con hexágonos ni nada va con casillas de estas unidas por líneas y tal, como zonas de, zonas de, de influencia punto a punto. zonas de combate ¿Eh?
1: de punto a punto, ¿no?
3: sí, son como frentes y tal o sea, las unidades que tengas en Bélgica que, que, que no se considera capital, que es un, como un, un, un un teatro de guerra no se podrán mover de allí no las podrás mover, entonces esto refleja el rollo de la Primera Guerra Mundial que es como frentes muy estáticos y guerra de desgaste y tal, esos dos van a estar ahí en las trincheras para morir una vez por turno tienes un movimiento por tren que te permite mover gente de cualquier frente que tengas, aunque no sea una capital, y sacarlos del tablero para volverlos a poner en una capital y tal. Y eso te da un poquito de flexibilidad. Pero es muy chulo el rollo este de que tus unidades, cuando las sacas de una capital y las envías al frente, se quedan clavadas allí, pegándose contra el enemigo. Entonces tú te mueves eh, y después de hacer todos los movimientos estableces los frentes de combate, que básicamente todas las... Eh, zonas donde haya unidades de los dos bandos pues pones un marcador de que allí se va a celebrar un combate y el combate es muy cachondo porque tú eh, tiras tantos dados con dados de seis caras, tantos dados como el número de unidades que tengas de la nacionalidad de la que tengas más unidades, por ejemplo si yo llevo a la Entente y me estoy pegando en Bélgica y tengo dos unidades inglesas y cinco unidades francesas, tiraré cinco dados entonces, tiras los dados y las unidades, cada una tiene un valor de combate. Las infanterías tienen uno, las artillerías tienen dos y las aviaciones tienen tres. Entonces, tú tiras los dados y les asignas impactos. O sea, si tengo en el combate, solo tengo unidades de infantería, solo me servirán los unos. Entonces, cogeré todos los unos que hayas sacado y a cada unidad de infantería le puedo asignar una baja que le hace el contrario. ¿Sabes? Si saco dos y si tengo artillerías, pues lo mismo. Si saco tres y si tengo aviones, lo mismo. Entonces, está bien tener ejércitos combinados para que te sirvan más caras de los dados que saques. Pero es que después de asignar las bajas, el enemigo hace lo mismo con los mismos dados que has tirado tú. O sea, solo tira dados el atacante y esa misma tirada de dados sirve para los dos jugadores. Y esto le da mucha gracia al juego porque intentas hacer las batallas de manera que las posibilidades de sacar tiradas variadas te beneficien más a ti que al otro y tal, ¿no? Esto es bastante guapo. Ah... Um... Y poca cosa más. Esto sería el juego básico, que es muy sencillo y se puede decir que es casi un risk porque tiene lo del backbuilding que es muy azaroso, el combate que es un tiradados, etcétera. Pero cuando le añades todas las reglas avanzadas que tiene, que al final del juego tiene como 7-8 páginas de reglas avanzadas que apenas lo complican, hostia, le dan un cromo y un, y un saborcillo de Primera Guerra Mundial súper guapo. O sea, reglas avanzadas hay unidades de élite, que son unidades que ya tienen más caras del lado con las que hacen impactos. O sea, los marines, por ejemplo, hacen impactos con uno y con cinco, creo. Luego hay unos tiradores franceses que hacen impactos con uno, con cuatro, con cinco, me parece que es. Entonces, eso ya te da bastante machicha, porque les puedes asignar varios impactos a una, a una misma unidad. Tienes tanques, tienes aeródromos en los que puedes colocar tus aviones y enviarlos al frente en el que se va a celebrar una batalla. Tienes trincheras que en cualquier... Eh, frente en el que, en el que esté eh, en disputa porque solo se hace una ronda de combate en cada frente pues en, cada, en cualquier frente en el que esté en disputa puedes colocar una trinchera y esa trinchera enjugará una baja que te haga el contrario tienes generales que puedes gastar un general que lo gastas una vez y se va ya para toda la partida para coger un dado de combate y ponerlo en cualquier cara que te interese con lo cual ya puedes jugar con las unidades que tengas y las caras de dado que hayas sacado para negarle un impacto al otro y tal o, o ponerte un impacto más tú Tienes cartas que al principio de la partida se reparten una serie de cartas y son como eventos eh, que se pueden jugar a partir de una fecha determinada y son en plan eh, el hundimiento del, que era el Lusitania me parece, ¿no? o, o Galípoli o tal, entonces te dan efectitos que te permiten desplegar unidades en lugares donde no podrías o darte bonificadores de combate, etcétera. Eh, tienes mulligan, tienes dos marcadores de mulligan y gastando un marcador de mulligan vuelves a meter en la bolsa todas las unidades que has sacado ese turno y vuelves a sacar unidades nuevas. Y eso ya te permite de alguna manera modificar según cómo te vaya la partida. Eh, la única regla avanzada que creo que no usa nadie y que no estaría mal es una regla de, de COI, que es como niebla de guerra, que es de tus unidades las desplegas boca abajo y hay una serie de fichas que son falsas, que son, un, son fichas que cuando les das la vuelta debajo no hay no hay unidad, pero resulta que las imprimieron mal, sabéis que los wargames las, las fichas de wargame por una cara son diferentes de otra, por la, por la cara delantera eh, son menos planas que por la cara trasera, pues las mm. imprimieron al revés y entonces las fichas que son de COI se nota cuáles son entonces esta regla, esta regla avanzada no la utiliza nadie, pero le metes todas estas reglitas y hostia el juego se convierte en una fiesta de gestión de datos, de fichas de, de un poquito de, de faroleo con el otro jugador es súper guapo y se gana por, por, que es quizás lo más liado del juego, se gana por puntos industriales. El primero que llega a 17 gana y si se acaba la guerra. Y no ha ganado nadie, el que tenga más puntos de producción industrial gana. Y el estar contando los puntos de producción industrial cada turno es quizás lo que es un poquito, un poquito más de lío. Pero aparte de eso, es el típico juego que, sin ser una simulación plenamente histórica y tal y cual, transmite súper bien la sensación de frentes estancos y tal que tenía la, la Primera Guerra Mundial y la sensación de, de eh, países neutrales que se iban uniendo a la fiesta. Porque la, el sistema de que los neutrales entren en guerra es guapísimo. O sea, a partir de cierta fecha te dicen, pues mira, los los griegos ya pueden entrar en la guerra, por ejemplo. Y entonces ya puedes coger las fichas de los griegos y meterlos en la bolsa. Pero siguen siendo neutrales hasta que tú decidas ponerlos en guerra. Y claro, hasta que no saques suficientes fichas de la bolsa como para tenerlas en tu reserva y pensar ya merece la pena que los griegos entren en guerra, tú las irás acumulando en la reserva. Y en un momento dado, en cualquier turno, dirás, vale, los, los griegos entran en guerra. Entonces, coges todas tus fichas de griegos y las colocas en su capital y ya entran en guerra. Entonces, está, es muy guapo porque es una especie de simulación abstracta de la opinión pública del país que se va calentando y va, va reclutando tropas hasta tener un ejército lo suficientemente cuantioso como para entrar en la guerra con garantías. Y eso es, es una regla muy, muy sencillita pero muy chula. Entonces, la sensación es esta todo el rato, ¿no? De que con mecánicas que son diferentes a las de los wargames clásicos, pero muy bien pensadas, te simula muy bien la, la sensación de la, de la Primera Guerra Mundial. Entonces, como punto negativo, el único que se me ocurre es, aparte del rollo este de los mulligans que los han impreso mal y entonces esta regla no se puede jugar, um, el rollo de que el wargame está un poquito descompensado pero en realidad lo que ocurre pasa como en el Toilet Struggle. En el Toilet Struggle, al principio del juego, el ruso te puede ganar relativamente rápido y si el americano consigue aguantar y apretar los dientes, a medida que la partida avanza, va compensando y, y se va dando la vuelta a la tortilla, ¿no? O en el Herzog Mines de Vietnam pasa lo mismo. Si el americano consigue aguantar, llega un momento que, que al norvietnamita le cuesta mucho. Pues aquí es lo mismo. Aquí la hostia que te pega al principio eh, los Central Powers, que son los alemanes, el, el aliado la tiene que aguantar como pueda y si consigue parar la leche y, y llegar a la, a, la, a la mitad de partida, dijéramos, luego ya la cosa se va compensando, se va dando la vuelta y cada vez el otro sufre más desgaste pero puede ser que el alemán te gane muy rápido, si no has conseguido si no has sabido eh, gestionar el mapa y saber en qué momento tienes que defender y en qué momento tienes que atacar, porque al principio de la partida el aliado tiene muy poquito margen de error. Pero creo que no es que esté el juego mal compensado, sino que es el tipo de juego que al principio de la guerra uno lo tiene mejor para ganar y al final de la guerra lo tiene mejor el otro. ¿sabes? Igual que hay una regla que es la, el, el rendimiento de Rusia, que tú, el, el, el aliado puede decidir en cualquier momento de la partida que Rusia se rinda. Entonces hay un momento de la partida que si le va muy mal la guerra a Rusia y ves que el alemán se está quedando toda Rusia y generando... Puntos industriales, a ti te interesa rendir a Rusia para que todos esos terrenos se vuelvan neutrales y dejen de gente genera puntos para el para el alemán. Pero tienes que saber en qué momento hacerlo. Entonces, no creo que el juego esté descompensado, sino que tienes que saber leer el mapa. Pero bueno, a mí me parece una chulada.
0: No cre um... Me recuerda eh, a mucho a... a, a bueno, desde de la editorial Companions Games, no sé si lo has dicho, pero, sí. pero jugué también hace poco a otro juego de características, digo, de dureza y demás, igual que el, el Downs Early Light, que es sobre la guerra anglo, anglo estadounidense en 1812. Y, y no sé si, si este, este tipo de juegos ligeros o accesibles les, les penaliza, si, si, Que me da pena que, que no sea muy conocido o Ves las reviews, sabes la gente que lo ha comentado en BGG... Y dices, joder, a mí es que eh, este, este que, que, que comentas pues tiene muy buena pinta y, y también este que te digo a mí me dejó súper buenas sensaciones. Un card driven con su, con su personalidad, o sea, con sus cosas diferentes, o sea, un card driven como todos. Y, y no sé si, si, si tiene la visibilidad, ¿no? Que se merecen, pero a lo mejor el, el Wargamer no le interesa tanto porque son cosas ligeras y se quedan como en tierra de nadie. Creo sí, que es una, una lástima, no, 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 lo, no lo sé. O, o, o como el Chancerlosville o el Farnsville, que hemos hablado mucho. Sí, es Farm y tal, sí. Es que verdad. son juegos buenísimos y, y, y como que no tienen. También es verdad que son literales que tienen tiradas pequeñas y demás, ¿no? O sea, que no tienen tanta exposición como GMT, a ah, lo mejor, pero, pero me dan Pero luego de... también
3: el rollo este que son simulaciones que en, en gran angular quedan muy chulas porque no se producen situaciones aberrantes en la partida, pero si llevas vas al detalle, claro, yo, en la, yo he jugado tres partidas. En la última que jugué hubieron otomanos que acabaron atacando invadiendo Italia, ¿no? Que dices, ¿cómo que hago estos tíos aquí? sabes Porque el mapa se va moviendo y acaban tropas que en sitios locos, ¿no? Pero si miras en conjunto el mapa, el resultado de la guerra te, y, el, y el desarrollo de la partida dices, hostia, como mínimo la película me la estoy creyendo, ¿sabes? Pero sí, sí que Oye... creo que este tipo de Wargames a... les penaliza el hecho de que sean ligeros y que asuman la diversión quizás por encima de la simulación y tal.
1: ¿Y las reglas estas que has dicho avanzadas, que se van metiendo poquito a poco, las metes todas, tienes la posibilidad de meter las que tú quieras o sea, cómo va? Eso.
3: Las que quieras, son modulitos, Son cada, cada regla de estas es medio párrafo igual, o sea, quiero decir medio párrafo, perdón, un... tres o cuatro párrafitos de un cuarto de página, y las, las metes en el, al ritmo que quieras, pero yo jugué una partida al básico y enseguida nos dimos cuenta que vamos a meter, meterlas todas porque, porque no eran nada complicadas. O sea, los tanques, pues a partir de cierta fecha aparecen y pegan mejor y no harán un hit. O sea, ya está, la regla de tanques uh -huh. no tiene más. Y las metes todas y, y sí que tienes la sensación de repente, en vez de jugar una cosa que estás ahí a la intemperie, tienes sensación de que estás gestionando tu turno todo el rato. Con los generales, con el backbuilding, con el tal, y le dan, vamos... Muchas gracias.
0: Qué bonita es la portada. ¿eh? Eh, lo único que no me gusta de Compass, porque, porque tiene bonitas portadas, son, es la franja que tienen, ¿no? O sea, como... El ya, Isabel, la franja que de abajo. Por... Uf, qué, qué dices, Marina, qué, qué feo, con lo bonito que haría la portada limpia sin esa franja de Compass Games, pero bueno.
3: A mí me gusta mucho el, el, look, del, el look del juego, me parece guapo, lo único que... Las, las líneas que dividen las, sí, los, son gordas, las zonas ¿eh? son súper gruesas sí, sí. Y ahí podría ser un poquito más elegante haberlas hecho más delgadas Y el mapa quedaría más bonito Pero aparte de eso, el juego es bonito de pinta Me gusta mucho la portada, me gusta mucho el título An Attraction of souls Que es como un, un, de, un, des, un, un desgaste de almas O un morirse de almas Me parece muy chulo, muy, como muy poético Y hostia, yo diría que igual es el mejor juego que he jugado de este estilo Yo el Paths of Glory lo jugué hace muchísimos años No lo recuerdo del todo bien pero la sensación de divertirme que he tenido con este supera la del otro. ¿eh? O sea, a mí me ha gustado mucho.
0: Muy bien, pues esa era Anatrition of Souls. Venga, Guille, vamos a los euros.
2: Venga, vamos a ello. Pues yo voy a hablar de, de unos juegos de los juegos que puse en mi lista de más esperados, como el número uno para más señas, que es el Dice Dreams de Thomas Lehman de la editorial Rio Grande Games. Que, bueno, que, que han llegado unas cuantas copias a Europa el juego tiene muchos precios, os diré que su MSRP su precio de venta recomendado es 120 dólares, así que vale un huevo, es decir, podéis encontrarlo de 90 a 120 euros el juego que consiste el juego es un juego de construcción de dados cada uno de nosotros va a empezar con dos dados con sus caritas vale, correspondientes y tú vas a ir tirando con estas cada turno. Va a haber un dado rojo que puede que traiga calamidades o bonanzas y luego tus dados te pueden dar mejoras de dados, de caras de dados, te pueden dar trigo que necesitas para comer y para comprar nuevos dados, te pueden dar dinero que es como un recurso versátil que puedes cambiarlo por mejoras que también necesitas para comprar un nuevo dado, cinco monedas y dos trigos. O te pueden dar fichas de volver a tirar o incluso de fijar una tirada. Tú gastas tu ficha de fijar, gastas, fijar una tirada y dices, cuando tiro, en mi dado ha salido esto. Después de tirar, tienes un efecto de que te dejan un, volver a tirar un dado gratis y luego el resto con fichas o efectos. Hay algunos dados que pueden ser algunas caras de ataque, hay algunas caras de escudo se resuelve una interacción con tus dados, eh, se cobran unos recursos, si cobras monedas las tienes que gastar inmediatamente en lo que hemos dicho y luego pues tus mejoras son, coges caras de dados mejoradas que lo que haces es quitas con una palanquita una de tus caras de dado y metes mediante una presión un dado dentro igual, en un sistema similar a cómo funcionaba el DiceForce, si lo habéis conocido eh, Hay unos sets de dados que siempre tu set de dados viene con seis caras y están las mejoras de estas caras, ¿vale? Siempre. Y luego hay cinco, hay unas, pues no sé, treinta y cinco losetas con caras nuevas que en cada partida se seleccionan cinco se puede jugar recomendaciones para que te coge esta, esta y esta o te vendan una bolsa y saca cinco losetas y lo que salga. Entonces en el juego lo que vas a ir es a ir tirando, vas a ir mejorando tus dados, vas a ir consiguiendo nuevos dados que te van a dar mejoras y demás. El juego lo que tienes tiene tres recursos, digamos, tiene trigo que el trigo te vale porque para comprar dados te hace falta y luego en el dado este de penalizaciones puede tocarte el invierno que tiene dos caras y te obligarán a parar un trigo por cada dado y si no te llevarás una ficha de menos dos y luego tiene puntos de victoria. Entonces están estas tres tipos de fichas, trigo, fichas de menos dos y fichas de puntos de victoria en función de los jugadores se ponen unas cuantas al principio de la partida y cuando cualquiera de estos montones se acaba pues en ese turno se acaba la partida Ni más turnos ni nada Lo único es, coges más fichas y si sí hay Que si me tengo que llevar tres menos doses Y solo hay dos en la Reserva, que no me preocupe Que me cojo uno más de la caja y me llevo mi tercer menos dos Y ya lloro con él eh, Entonces El juego pues es divertido Tiene muchos combos de mecánicas Porque vas viendo lo potencial Ahora bien, tiene dos problemas Uno es eh, principal, es que yo le veo uno o bueno, casi tres, uno es el precio del que hemos hablado, me parece no es que sea caro para los componentes que te trae, porque es que te trae 600 caras de dados te trae tres bandejas para tenerlas organizado te trae unos dados grandes de 20 milímetros, pero que alguien ha pensado y les ha puesto esquinas redondeadas para que se puedan tirar y salgan resultados aleatorios entonces tú por componentes el juego lo vale pero luego dices, pero la sensación de juego lo merece Luego es un juego de Thomas Lehmann. Thomas Lehmann es diseñador de juegos como el Res Arcana y el Race for the Galaxy. Thomas Lehmann siempre hace que sus juegos sean muy rápidos. Tú, eh, a medida que vas jugando más al Res Arcana, al principio te parece que es un juego que duras 10 turnos en conseguir 10 puntos y luego estás jugando que como llega el turno 6 ya has perdido, vamos, que se gana en 4 o 5 turnos. Aquí es lo mismo pero con la desventaja de que estoy con mi palanquita cambiando caras de dados, poniéndole caras de dados. Entonces, en un momento dado, como juegues muy a pincho, muy rápido, te parece que te pasas más tiempo cambiando caras de dados que eh, tirando dados y decidiendo qué hacer con tus dados. Que el mantenimiento mecánico eh, es mayor. Y luego es un juego en el que tú puedes poner caras, tú puedes poner mejoras y, claro, eh, pero pueden no salirte nada nunca. Si tú en un deck building metes cartas, es verdad que hay un azar y puede que no te salgan siempre o no, pero, pero al final las cartas te van a salir. Tú vas a robar y en un momento, oh, si no me ha salido ahora, me saldrá detrás porque tengo un mazo. Si yo le pongo una cara a mi dado, puede que me salga seis veces o que no me salga nunca en la partida y al no ser como eso como un mazo, no hay nada que lo lleva entonces es un juego que tiene unos combos y unas dinámicas chulas que parece que combina muy bien pero a la vez que te quedas ahí con un pensamiento de... de Va a funcionar, ¿no? Las estrategias, no os lo he dicho al final de la partida, perdona, lo que te da puntos es los puntos que te has llevado menos los negativos y luego por cada cara que hayas mejorado, te, en función de lo que te haya costado, te van a dar uno, dos o hasta tres puntos para unas caras muy peculiares. Entonces, son las cosas que te dan, o puntos que te llevas durante la partida o mejoras lo que te da puntos. Entonces, a mí la sensación, el juego me ha gustado pero, y yo lo seguiré jugando, y además ya me lo he comprado, así que he superado uno de los problemas, pero sí que me he quedado un poco con la sensación de eso de, estoy más tiempo gestionando el juego que jugando, que en un jueguecillo de... 20 minutos te choca mucho y tiene que ver un poco también con lo anterior. Te puedes jugar varias partidas y demás. Y, y luego eso de el azar influye más o menos. Al final tampoco han salido unas partidas locas y el azar ha influido o no. No lo sé, pero, pero, pero te dejo un poco esa sensación. Entonces, el juego me gusta, pero no me parece por ahora tan bueno como otros juegos de, de Thomas Lehmann que a mí el Race for the sí si me parece una obra maestra o el rey Arcana me parece un juego también quiero jugarlo porque eso, a veces sus juegos eh, de primeras te parecen más simplones más y, y luego vas descubriendo más al jugarlos
0: Estoy decepcionado contigo, Guille me, eh, escuché a, a los que jugaron contigo la primera partida y lo pusieron a parir todos, que era una mierda pinchar un palo ¿Qué tienes que decir?
2: Bueno, yo he seguido jugando, claro, en esa primera partida... Porque duró
0: 15 minutos algo así, ¿no? Sí, sí, van a durar siempre
2: 15 minutos. Y el problema es que de esos 15 minutos, cinco o ocho son cambiar caritas de dado, ¿vale? Pero eh, a mí ya te digo, yo sí me gustó y sí me parece que tiene mecánicas. Ahora, entiendo eso y ellos sintieron eso, que al final tiras cuatro veces los dados, tiras... Eh, las vueltas y eso y se acaba más rápido y dice joder es que me estaba montando el combo y se me acabó la partida en mitad
1: pero pero lo de los 15 minutos es real
2: sí sí la partida estoy viendo cuarenta
1: y cinco o sesenta minutos
2: a ver es si que lo quieres... ciudad, no 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 bueno eh, la caja pone de 15 a 30 minutos yo creo eh, o Tras, algo así. Este
1: Dice Ring, sí, eh, sí, en la BGG pone 45 a 60 minutos.
2: ¿Pone 45 a 60? Pues yo sí. me parece que dura 20 o 30 minutos. Eh, debe ser. No, bueno, es decir, en la primera partida, porque me acuerdo que lo contamos, creo que tiramos los dados 11 veces. Y resolvimos uh -huh. la tirada de dados 11 veces. Más o menos esto te viene a tardar un, un minuto, minuto y medio, dos minutos, no, no más. A lo mejor íbamos muy a pincho. Eh, hoy, por ejemplo, lo he vuelto a jugar y íbamos comentando un poco más la jugada que hacía el de enfrente, estas cosas que se llaman interacción, que nunca le he visto la gracia, pero parecía que estaban más tiempo jugando que, eh, que cambiando dados y a lo mejor, pero que a lo mejor ha durado 25 minutos la partida. Uh -huh eso sí, la primera partida cuando abres tus bolsitas allí con sus 600 y pico caras de dados y las tienes que repartir en bandejitas te sientes como un wargamer poniendo cosas en sus sitios, solo que aquí tengo que clipearlas, son redondeadas y ya te las han sacado del troquel entonces la primera partida sí se alarga eh, organizarlo, pero luego una vez organizado la verdad es que es muy rápido y si el que lo sabe montar sabe a lo que va se juega rápido Yo...
1: Cuando hablaste de él en el programa anterior, que era uno de los juegos que más querías y tal, y comentaste lo de las caras de los dados, me echó para atrás por precisamente por eso, porque tanto este como el, creo que se llamaba Myst, Mystic Bale, que era el de las cartas que tienen las fundas sí. y las se las vas cambiando y tal, son mecánicas que, que parecen innovadoras, pero que luego creo que eh, pues interrumpen el flujo de la partida, más que aportar, ¿no?
2: No sé, a mí, ya te digo, puede que interrumpan algo, yo creo que al final sí le añaden en este que es tan rápido, en el Mystic Bane no me parece que se tarde tanto en montar las cartas, pero sí, sí, te pueden interrumpir y sacarte, Pues yo a mí el Mystic Bane no me parece que tardes tanto, ni en el Mystic, ni en el Age of Darkness, ni en el otro que había, el de bazas, que ahora no me acuerdo... ¿Cómo se llama? Que es relativamente rápido meter un acetato en una. Ahora, puedes tardar en decidir cuál te quieres comprar. Eso sí es distinto. Pero tardas uh -huh. más en esa decisión, a veces, que en ver lo que ya. haces. Entonces, si es verdad que mi grupo suele ser de gente que juega muy rápido, entonces, claro, si tú juegas muy rápido, tomas decisiones muy rápido y luego te toca algo mecánico que te lleva un tiempo X parece que lleva muchísimo más tiempo. En grupos que piensan un poco más, mmm, cambiar la cara de lo que... La... Exacto. No, no, no suma tanto tiempo. Y a lo mejor eso les dura 60 minutos la partida. Pues ya te digo que el otro día lo contamos por curiosidad y me parece que eso, que fueron 11 tiradas. Uh -huh. Pues hombre, 11 tiradas y su resolución es dos minutos por tirada, no, no mucho más. Uh -huh. Muy bien, pues ese era
0: Dice Rings, el primer, el primer chasco. Bueno, no para Guille.
2: No, bueno, bueno, no, no. Sí, no, no. Sí, 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 ha sido un chasco. Yo esperaba mucho más de este juego. O sea, creo que en un juego que me parece que está entretenido y que le seguiré dando unas cuantas partidas por si hay algo más y porque me deja un pastón en él. Pero yo me esperaba estar como en mi primera parte del Res Arcana, tocando aquí diciendo, ¡Ay, oh, Dios mío! Esto es maravilloso. La primera del Race for the Galaxy costó un poco más porque había que entender los símbolos. Pero.
0: Yo este sí que me quiero probarlo a un, uh, una sesión me parece curioso pero bueno.
2: Un día de estos, sin problema. Venga, Yol.
1: Venga, pues yo voy a hablar de Combat Commander Europa. Un wargame editado en España por Debir ambientado en la Segunda Guerra Mundial. Eh, es un card-driven game que hace un uso, para mi gusto, súper inteligente y bastante único de, de las cartas. Por un lado, eh, las cartas nos van a servir para dar órdenes a nuestras unidades. Vamos a poder disparar, vamos a poder movernos, recuperarnos, hacer una petición de artillería, un montón de cosas. Y por otro lado, las cartas también tienen acciones. Que vamos a poder vincular a esas órdenes para combinarlas. Entonces, por ejemplo puedes dar una orden de disparar con una carta y jugar otra para vincular la acción de granadas de mano, que te permitiría eh, sumarle un más dos a tu disparo si estás atacando a un hexágono adyacente. Entonces, la, lo, la primera toma de decisiones es ver cómo combinar esas cartas, sacrificar algunas órdenes para poder jugar esas acciones que vienen vinculadas en la carta, etcétera. Luego, eh, estas cartas también te van a permitir hacer tiradas de dados. En Combat Commander no tenemos unos dados físicos que tú lances, sino que cada vez que tengamos que hacer una tirada de dados, lo que hacemos es descartar una carta, porque en cada carta viene impreso un, unos dados. En, en los mazos viene una distribución perfecta de lo que sería una tirada real. Entonces, eso, tú vas a disparar y para ver con qué potencia haces el disparo, lo que vas a hacer es descartar una carta, mirar los dados que vienen impresos y aplicarlos. Pero ¿qué pasa? Que es que además, a su vez, esas tiras de dados tienen como unos activadores mmm, vinculados. Entonces esos activadores lo que hacen es parar un momentito el juego y, y que entre en acción, por ejemplo, un francotirador. Es decir, tú sacas un doble 4... Y te viene vinculada el activador de francotirador. Entonces, significa que está entrando en acción ese francotirador y que tiene que disparar a algún hexágono aleatorio en el mapa. ¿Cómo sabes a qué hexágono aleatorio está disparando? Pues tienes que descartar nuevamente una carta porque en las cartas también viene ilustrado un, dibujado un, un hexágono para que tú sepas, pues eso, dónde está disparando el. el Francotirador. Entonces, tenemos la información de hexágonos aleatorios. Cada vez que tengamos que hacer algo en un hexágono aleatorio vamos a tener que descartar una carta. Tenemos los activadores de las tiradas, tenemos las tiradas de dados, tenemos las acciones, tenemos eh, las órdenes. Incluso tenemos eventos que también pueden aparecer a lo largo de la partida. Y, y claro, este uso de las cartas me parece una genialidad. Eso por un lado. Y otra cosa que me encanta del juego es lo peliculero que es. Es además como de estas películas que tú las estás viendo y no puedes apartar la vista y te tienes súper metido porque no paran de pasar cosas en la peli. Pues aquí exactamente igual. No paran de pasar cosas durante la partida. O sea, tú vas a hacer un movimiento y el contrario puede hacer un fuego de oportunidad contra ti. Eh, vas a a disparar y de repente pues te sale un francotirador y, y que dispara justo el hexágono donde está tu rival y puedes romperlo antes de seguir haciendo esos disparos, de repente te vas a mover y tu rival te pone un campo de minas justo por el hexágono donde estabas pasando. De repente sale un héroe, eh, los héroes son super chulos porque mm, puedes hacer actos heroicos con ellos. ¿Por qué? Porque no te da igual, te, te da igual que te los maten porque no da puntos al rival. Entonces, bueno, pues se ven situaciones súper peliculeras también con ellos. Entonces, mmm, por todo esto, mmm, vamos, he empezado a jugar el Combat Commander este año y ya llevo nueve partidas y, como os he dicho, el reto es jugarlo al menos una vez al mes. Y, bueno, la edición de Debir está bastante bien porque incluye, además, la expansión Paracaidistas, que sería el Battle Pack número uno, y hay como treinta y tantos escenarios, o sea, que da para una vida, porque cada escenario además es muy rejugable, porque pasan cosas muy diferentes y tal. Y luego es un juego que yo creo que para iniciarse en el tema de Wargames va bastante bien, porque el manual es buenísimo, es de lo mejorcito que hay en el mundillo sobre manuales, y aunque parezca un poco extenso, porque son treinta y tantas páginas, bueno, yo no sé cuántas son, pero son bastantes, para tu primera partida, o sea, las reglas las vas aprendiendo de manera progresiva. Para la primera partida nada más que te hace falta leerte las reglas básicas, despliegas tu, el primer escenario y juegas con ellas. Y ya para la siguiente, pues metes algunas más y tal, y, y mientras que vas jugando vas leyendo el significado de algunos eventos y tal. Las primeras partidas evidentemente se van a hacer cosas mal, pero te lo vas a pasar bien desde el minuto uno, que eso además es el, yo creo que es lo más importante de todos. Y otro motivo por el que es sencillo es porque todo va a través de las cartas y hay unos objetivos muy concretos en cada escenario. Entonces no es como otros wargames en los que te sientas delante del tablero y no sabes ni por dónde empezar, sino que aquí bueno es táctico, que no tiene nada que ver, pero bueno, que se deja jugar muy bien desde el principio sin haber tenido mucho contacto anterior con el mundillo de los World Games. Y no sé, ¿qué más contaros? Yo ya os digo, eh, para mí está siendo el juego del año y mira que ya es antiguo y que lleva un poquito de años pero yo espero seguir jugándolo mucho, la verdad. Además hay un grupo en Discord, se llama Basal Forever, que se están organizando partidas mensualmente y siempre hay gente dispuesta a enseñarte, a, a resolverte dudas... Y es una goza. Si hay alguien que quiera aprender a jugarlo, yo creo que es el mejor sitio para, para aprender. Son partidas online y, y siempre hay gente dispuesta a ayudar. Así que muy guay este Combat Commander Europa.
3: Yo, te, eh, eh, yo voy, a, voy a echar un poco de, de agua al vino. Eh, es, es muy divertido el juego, es verdad, pero es un poquito la guerra de Gila. ¿Sabes? cuando llama por teléfono está el enemigo que se ponga porque, o sea la aleatoriedad del juego es, eh, o sea, es, para mí es un punto en contra muy tremendo, quiero decir tiene un nivel de aleatoriedad que yo le aguanto bien a un Memoir 44 pero a un juego de esa profundidad me tira un poquito para atrás porque es una aleatoriedad plana, o sea no tienes cartas para disparar o no tienes cartas para moverte o tal, ¿sabes? y, y te encuentras en plan bueno, y no puedo hacer nada con esta gente. Sí. Y los defensores te dicen, no, esto es, esto es el caos de la guerra y tal.
1: Pero bueno, es que el caos de la guerra los WarGames lo reflejan con las tiras de dados y con... Lo, ¿Sabes? Sí, sé lo que dices, pero yo tengo dos cosas ahí. En, en las reglas habla de una cosa y es que en el juego, en las partidas, pues hay momentos que parece que está todo en tu contra, te salen mal las tiradas, te impacta el francotirador, hay un montón de hexágonos en el escenario, justo te impacta a ti, tal, pero luego todo lo malo, o sea, una racha mala que has tenido, luego mmm, te viene otra que te beneficia, o sea, que es que es, de verdad, yo no veo tanta aleatoriedad en ese sentido, y luego que el otro día estuve jugando con varias personas y viendo partidas de, ahí en el grupo de Discord, de gente que sabe jugar bien al Commander, que han jugado cientos de partidas y dices, no tengo nada que hacer frente a una persona o sea, que sabe jugar bien y hacer buen uso de ese mazo, es impresionante o sea, cosas que en la vida, pero no solo yo, eh, sino más gente que estaba ahí decía Joder, ¿Cómo se nota una persona que sabe jugar? Entonces, sí, es verdad que eh, salen cosas súper disparatadas y que hay mucho azar y tal, pero luego yo creo que si sabes jugar se controlan bastante bien. No es frustrante para nada como pueden ser otros juegos muy random.
0: A mí me pasó un poco como a, como a Chema. Iba a decir exactamente lo mismo, que... que... Lo juego una partida, ¿eh? o sea, que tampoco. O sea, que lo, que dice, lo que acabas de decir yo, eh, o sea, que puede ser por eso, simplemente, que a lo mejor jugando más partidas, pero, pero para la inversión que necesitas, que no es un Memor 44, que a mí me encanta el azar, o sea, no, no o la letrería, pero, pero claro, al final, joder, o sea, no es un juego, o sea, es ligero, pero entre comillas, digo, tiene su croma y su cosita. Y no, no me enamoró también porque por lo que, lo que ha explicado Chema, exactamente lo mismo.
4: Yo... yo me lo
0: me lo como te he visto que estás jugando y tal eh, o sea, me, me lo jugaría otra vez o más partidas o sea, no, digo, no, no es que yo, oh, qué mierda de juego no me ha gustado nada para, para, para explorarlo más y por, también por todas las cosas que has contado, ¿no? que tiene mogollón de escenarios, mogollón de tropas, de cosas de, que, tiene, que tiene miga el juego, ¿no? Que, que, pero,
3: sí sí. Hay María gracia, pero hay por haría gracia del Pacífico porque otra cosa que que me tira, o sea, no es que me tire para atrás, el juego es lo que es, pero que me gustaría que tuviera vehículos, y si no tiene vehículos, y, y el del Pacífico pues se presta más a hacer combate solo con infantería, porque es todo jungla y tal, y parece que le pegue mejor, ¿no?
0: Oye, y se sabe, bueno, yo vendí mi copia, porque ya sabes que soy impulsivo, y dije, va vale, pum, no me he chao. Eh, pero, pero, ¿se sabe si se va a reeditar o algo?
3: Sí, de Virlo va, en teoría lo van a lo van a reeditar, han tardado mucho y, y pensaron cerrar la línea porque no lo vendían, pero se ve que ahora han tuvieron un repunte y, ha y han decidido, bueno, lo último que, que, com que comentamos de Debir es que estaban pensando incluso sacar alguna expansión y tal.
1: Sí, y la, la de del vez. Mediterráneo. Lo que pasa es que o sea, oficial, o sea, yo no he escuchado todavía nada, que sí, que están en ello, que lo están viendo, tal, pero. Dar algo concreto, yo creo que todavía no, no han dicho nada, que ojalá, ¿eh? porque yo estoy como loca intentando encontrar la expansión del Mediterráneo y que es así que es súper inencontrable y además las que hay las venden vamos, con un precio súper desorbitado. Pero, pero ojalá, ¿eh? ojalá.
0: ¿Y qué tiene el Pacífico y el Mediterráneo? O sea, sé que luego hay como... De no, luego y
1: hay... Sí, hay un montón de revistas con escenarios. Luego están los Battle Pack, que son bolsitas zip. que de, vienen con... Sí, con a lo mejor otros 10 nuevos. Sí, 10 mapas nuevos, ah, 20 bueno, escenarios. Esa, bueno, no tanto, pero a lo mejor 15 escenarios. Y a lo mejor te vienen una planchita pequeñita de counter nuevos y reglas bastante chulas. O sea, ¿Y el o sea de muchos detalles. Simpáticos. ¿La expansión de
0: resistencia ha sido en
1: referencia? Sí, 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 esa dicen que, que no es tan chula, no es tan pero chula. bueno introducen los partisanos
0: sí, por eso, que tiene de la
1: Segunda Guerra Mundial tienen un, nuevo, un mazo diferente y además creo que se usa de manera diferente pero también está inencontrable además Oye, esa eh, 99,
0: 99 euros en la BGG
1: ¿El qué?
3: ¿Esa? Pero tienes en la BGG,
0: tienes... Claro, no, pero eh, eso
1: es claro. que salió a 50. Claro,
3: con la cartera de los demás todo el mundo es generoso. <risa> ya, sí.
0: No, como Yo están tengo... tan caros a lo mejor haces el esfuerzo, como estás tan ahí...
3: Tengo un amigo no. que, que es lo típico, que se lo compra, lo juega, se lo vende, al cabo de unos años se arrepiente, lo vuelve a comprar y siempre explica las mismas historias. Y es que se engorilla la mogollón las cinco o seis partidas y entonces siempre pasa algo en alguna partida que se frustra de tal manera y la última que me contó fue que tenía un escenario ganado y de repente apareció una unidad de alemanes con una ametralladora pesada pero aparecieron como si se abriera un agujero en el suelo y ¡op! y salieran, ¿no? en un hexágono que, que, había, por el que había pasado tres veces o no sé qué y el tío estaba súper quemado, ¿no? porque era en plan, o sea, tenía el, el mapa completamente controlado y de repente ¡ale, hop! ¿Sí? ¡Oh, Dios! y está otra vez en, en el punto de me lo vendo, me lo vendo
0: sí, no yo sé, veo, creo, creo que que hay, dicho, entrar en, bueno. hay
3: que entrar en la propuesta del juego y hay que, hay que entrar a all in en la propuesta del juego porque si no te puede pasar esto de que, de que no te creas lo que está pasándote que es, a mí me pasa un poquito
0: yo no sé si caeré de nuevo pero sí que me apetece probarlo otra vez a ver qué tal bueno, pues eh, me vuelvo a tocar yo uno muy cortito, porque como os he dicho no juega mucho eh, eh, y bueno, es un eh, The Dancer, Horror, que es un juego de, de, de deducción cooperativo de estos de Ravensburger, de caja pequeñita, que básicamente pues es resolver un caso. ¿no? En este caso, pues es un fantasma de una niña que aparece en una mansión escocesa. Y, y bueno, lo curioso de esta serie, y bueno, yo solo he probado a este, es que son juegos que se resuelven escuchando audio. Entonces el juego viene con 24 losetas, eh, seis de ellas son, representan capítulos, son un poco más grandes y el, las, el resto de las 18 son losetas más pequeñas que son objetos o, o personajes y demás. ¿no? Entonces eh, el, 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 el juego es muy sencillo, consiste con el móvil, tú seleccionas una loseta y escuchas un audio ¿vale? o un sonido o un ruido. Y, y el objetivo es básicamente ordenar secuencialmente eh, las 24 losetas, sabiendo que, cada, que los seis capítulos tienen tres, tres cortes cada uno. ¿no? Entonces, cuando tú lo, lo normal es, coges una loseta de episodio e intentas vincularla a, a o sea, los tres audios que van vinculados a ese capítulo. Y, y ya está, ese es el juego. no Y cuando, 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 cuando básicamente tú vas escuchando audios y tienes la... Bueno, aquí un escocés hablando, aquí no sé qué, aquí otra acá. Y, y bueno, cuando crees que has resuelto un capítulo, ¿no? es decir, cuando tienes los tres cortes que corresponden a un capítulo, pues lo, lo metes en, en la app, ¿vale? Y la app te dice si está bien si, o si están todos mal o si están mal colocados. O sea, cada uno te dice... Entonces, en base a eso, pues sigues ahí elucurando hasta que tienes todo un capítulo. Y, y bueno, cuando completas un capítulo, sí que lo vuelves a escuchar entero y te da también más pistas. O sea, te, 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 te completa un poco la narrativa de, de, del juego. Y, y bueno, cuando, cuando ya tienes todos los capítulos, pues toca eh, ordenarlo secuencialmente, ¿no? Es, es que toda la historia tenga sentido y una vez ya lo tengas todo, pues ya puedes escuchar eh, la historia y, y, y saber qué ha pasado. Y bueno, la verdad que es un juego que no, no, no esperaba mucho. Eh, no sé, lo pillé así un poco por curiosidad. Lo, lo jugué en solitario, que es cooperativo, y, y, y la verdad que me funcionó muy bien. Me, me mantuvo entretenidito ahí una hora, hora y media, porque... porque... Bueno, tampoco está resolviendo la teoría de la relatividad, pero, pero, vamos, que escucháis esa lógica que tampoco tiene... Lo único que tiene un handicap es el juego que, que, que está en inglés y, 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 claro, a veces me costaba entenderlo todo, ¿no? Porque, además, eso, ambientada en Escocia, pues, ya me diréis. Eh, sí, sí, no, o sea, es un juego, claro, entonces, eh, no creo que salga en español porque... Claro, el juego sí que exige. No, no sol, o sea, son 24 setas, no tiene más y es muy barato, además. Pero claro, aparte de la traducción, o sea, necesitas unos locutores y tal. En ese sentido estaba muy, muy logrado, ¿no? El rollo de. Eh, o sea, como estaba narrado todo, pues se notaba que, pues eso, que eran locutores profesionales o que tenía O sea, que tenían paque la historia. Además, eh, me, me, me resultó sorprendente. O sea, que estaba. No, no, o sea, porque no, igual cuando vas resolviendo algún capítulo y dices, ah, pues a lo mejor. Ya sabes por dónde va la historia y la verdad que hasta que no conseguí unir las veinticuatro o sea los seis capítulos y ordenarlos secuencialmente, pues ahí es cuando entendí el este y estaba curiosa. Sí que es verdad que también he dado a, un poco a a veces, ah, esta no aquí, pues pruebo con, o sea, pruebas sin, sin, sin volverla a escuchar y sin intentar usar la lógica simplemente, pues la pongo aquí a ver si la me dice, sí, sí, sí no no, que es un poco hacerse trampas a solitario, pero es lo que hice porque hasta la polla del escocés y algún ruido no, no pero bueno, nada esto es un juego pequeñito, curioso eh, que eso, no, eh, que Ravensburger a lo mejor lo voy a sacar de vivir y sé que he visto que ahí tienen muchos o sea, muchos Muchos juegos de la serie diferentes, ¿no? Con diferentes casos, pero claro, supongo que no será, no sé si se da cuenta el rollo de traducción, locutores y tal, pero bueno, a los que me gusten esos jueguitos de deducción y tal, está eh, es muy original el rollo de, de, del audio, ¿no? Que sea a través del audio. Está, está curioso, sin más.
2: Pero entiendo que es de los que una vez que lo has jugado ya sí, tienes claro. que pasar mucho tiempo sí. o regalárselo a un colega o vendérselo a alguien, ¿no?
0: Exacto. De hecho, si alguien lo quiere, se lo vendo. <risa> Aunque, bueno, yo creo que, que ni me acuerdo, ¿eh? De, de, de mi memoria, pero bueno, o sea, creo que lo podría jugar otra ¿no? <risa> vez y seguro que no acertaría.
2: El problema es que si te preguntan, no te acuerdas de nada, te pones a jugar y a los dos minutos te, te acuerdas de la mitad. Y dices, joder, sí. Sí, sí,
0: sí. Pero bueno, es es curioso, ¿eh? Es, uh, simpático. Más caja pinita. Nada, eso era muy cortito. Es que no he jugado mucho más. Siguiente.
3: Pues Chepa. me toca, ¿no? Yes. Sí. Eh, pues otro wargame de Compass Games y también sencillito y tal. El Command and Colors Tricorne, eh, que es la versión guerra de la independencia americana de, de la serie Command and Colors, que son bueno, continentales contra. Continentales es como se llama el bando de los, de los americanos contra ingleses, que aunque en varias batallas los ingleses llevan apoyo de tropas alemanas y tal. Y luego hay una expansión también que introduce a los franceses. Eh, bueno, la serie con and Colors no la vamos a descubrir, hemos hablado de ella por activa y por pasiva en muchos programas, eh, Memor 44 y Command Colors Ancients y Command, and Colors, Ancient y Command and Colors Napoleonics, que es quizás el que tiene mejor prensa, y Medieval, y el de Samurais que salió el año pasado, etc. Wargame de bloques, con el tablero dividido en tres áreas y tú vas robando cartas y jugándolas para activar unidades en cada una de las áreas y, bueno, un montón de tiradas de dados, muy divertido, Wargame ligero, eh, pero con con un núcleo de, de reglas eh, común a todos los juegos de la serie, pero luego con un, muchas reglitas eh, específicas de cada juego que es sorprendente lo bien que lo tematizan para lo sencillas que son, ¿no? Y cómo te acaban metiendo también en la, en la película. Entonces, eh, por hacer la reseña corta, porque el juego ya, ya conocemos todos la serie Comarancolos, las diferencias que tiene este respecto a otros juegos de la, de la serie para empezar, los disparos son bastante menos efectivos que, por ejemplo, en el, en el Napoleónix o, o en el Memoir. Eh, Aún así, aunque sean menos efectivos, son, siguen siendo muy preferibles al combate cuerpo a cuerpo porque eh, en el combate cuerpo a cuerpo el enemigo te devuelve la hostia. Y en este juego que el enemigo te devuelva la hostia puede ser absolutamente dramático. Entonces, tiras menos dados y tal, pero, pero el, el, el disparo sigue siendo una estrategia súper importante. Luego, los dados de combate eh, tiene el número de caras que tienen O sea, las caras que tienen Están repartidas de manera diferente En casi todos los juegos de Comar Colors Hay una cara eh, Para la caballería, una cara para la artillería Y dos caras para la infantería Y luego hay un, una cara de sables Que es como un comodín en combate Y una cara de banderas que es retirada Pues en este juego solo hay una cara que afecta a la infantería Y en cambio hay dos caras de retirada y eso está muy bien, porque en las guerras de este periodo la moral era lo más importante. O sea, era casi más importante poner en fuga las unidades del contrario y generar incluso un efecto en cadena y que todo, todo el frente del enemigo saliera corriendo que, que matarle soldados.
0: Perdona, Chema, ¿eh, ¿estás hablando del Tricorn o de American Revolution? Que me he ido del a... Tricorn, del Tricorn. Del Tricorn, vale, vale. Perdona.
3: Del Tricón, que bueno, es la, es, sí, es la guerra No, pero de el Tricón. Es
0: que hay dos, el, Jackos, el Jacobit Rising No, no, el la Mar... del,
3: del, de, la, de la Independencia Americana, el Jacobit vale, vale, no, vale. no lo he jugado
0: Ok, perdona
3: Entonces pues eso, los dados tienen dos caras Para, para que las tropas del enemigo salgan huyendo eh, Luego los líderes tienen Muchísimo más peso, los líderes afectan A un montón de cosas, te dan más un al combate Te dan un montón de historias Entonces es fundamental El, el desempeño de los líderes y tenerlos ahí en las unidades y tal, si te matan a un líder también es un drama, porque puedes irse corriendo todo tu ejército, si las unidades están encadenadas, si fallan moral una se va corriendo y las de al lado tienen que tirar moral, se puede generar un efecto en cadena super chungo eh, luego tiene mazos de combate personalizados para cada ejército, aparte de las cartas de mando que robas para hacer las maniobras cada bando tiene un mazo de cartas de combate que puedes robar, las vas robando cuando el juego te lo indica y puedes tener las que quieras en la mano y son cartas que te dan eh, modificadores, eh, a tiradas de moral, a tiradas de combate hay algunas que te dan como maniobras especiales más potentes que las otras cartas y esto le da muchísimo colorido porque cada ejército tiene su mazo, su mazo diferente y luego lo que he dicho antes de las retiradas que es la regla quizás más, más llamativa del juego y más inmersiva a nivel histórico que es que cuando una unidad tuya es obligada a retirarse del combate tiene que hacer una tirada de rally una tirada de moral que la haces tirando tantos dados como, un, como bloques tiene la unidad, luego modificado, en plan, si la unidad está completa tiras un dado más, si tiene un líder tiras un dado más, entonces haces la tirada. Y si no sacas como mínimo alguna bandera, toda la unidad se va del campo de batalla, echa las armas al suelo y salen corriendo. Entonces, claro, eh, es súper importante que no te hagan bajas, es súper importante tener a los líderes a distancia para que puedan arengar a las unidades que huyen. O sea, tienes que medir mogollón. Entonces, esto da lugar a un juego que tiene montón de movimiento de maniobra, mucho toma y daca de retiradas y avances y esto es súper guapo, desalojas un bosque porque te disparan, y luego en tu turno lo vuelves a tomar y vuelves a apostar a los tiradores allí. La moral es fundamental, como ya digo. Tiene una regla que para mí resuelve mejor que el Napoleonics el rollo de, de la potencia de fuego de las unidades, y es que las unidades que están completas tiran un dado adicional eh, en disparo y en combate cuerpo a cuerpo, mientras que en el Napoleón tiras tantos dados como, como bloques tenga la unidad. Me parece que esta regla Aquí es un poquito más elegante. Y luego, todo esto de que haya tanta maniobra, de que la moral sea muy importante porque hay unidades que salen corriendo y tal, hace que lo que para mí es quizás uno de los problemas endémicos de toda la serie, que es que las unidades que se despliegan en retaguardia muchas veces ni las mueves, o sea, hay muchas batallas que tienes cuatro o cinco unidades de infantería al fondo del, del campo de batalla y no las tocas porque, porque tienes muchos problemas en el frente y no te dan las maniobras para todo. Aquí, en cambio, la reserva de unidades es mucho más útil, la mueves mucho más, entra mucho más en combate, hay como una especie de segunda oleada de combates cuando el frente principal ha caído y me parece que lo hace un juego como más completo que el resto de, de juegos de la serie a este, a este respecto. Eh, lo único negativo que le veo es que hay un poquito más de lío a la hora de contar modificadores para ver cuántos dados tiras al disparar o al combatir, porque hay casos específicos de un dado más, un dado menos, tal, y, y es un poquito más darle a la cabeza a la hora de contar cuántos dados tienes con cada unidad, esto sería un, un punto negativo. Otro punto negativo sería que el juego básico lleva unos dados que son una mierda espectacular, y de hecho son tan mierda que la expansión de los franceses metió dados buenos para que los sustituyas, y luego el precio. O sea, lo del precio es... Yo lo, jugué, lo he jugado con la copia de un amigo que cuando se lo compró hace dos años le costó 90 pavos y el juego ahora vale 120. O sea, en dos años cuesta como un 35% más de lo que costaba. Me parece es un precio absolutamente ridículo. Entonces, yo casi diría que, no sé si es el mejor de la serie, porque no lo he jugado lo suficiente, pero lo pondría ahí, ahí con el Napoleonics. Ahora bien, el Napoleonics cuesta 70 pavos y este cuesta 120. Entonces, por la. Pequeña diferencia que tiene este, que quizás es un poquito mejor, comparas y es que en el Napoleonics, por 120 euros te compras el juego y una expansión y no hay tanta diferencia de calidad. Entonces, me parece que estamos llegando a un nivel de, de precios absolutamente ridículos. Los juegos de compas ya son más caros que los de otras editoriales, pero es que lo de este es, es, es un absoluto absurdo y es una lástima. Pero por lo demás es un juego, vamos, fenomenal.
0: Oye, coméntase. ¿Y? Perdón, yo, le... Petu, Petu. No, que
1: lo de los dados, ¿por qué decías que son una mierda? O sea, porque son muy grandes, no, no son bien, revés, como...
3: Son muy pequeñitos, están como de estos, como eh, grabadas las caras, como si estuvieran grabados con láser. Y por ejemplo, la cara de los sables casi no ve, es prácticamente, casi no se ve, es de color negro. Los sables apenas se ven, los simbolitos tienen muy poquito detalle, son dados muy, de muy mala calidad. Y los de, las los de la expansión ya son los típicos dados con relieve, con los símbolos grabados, grandes, mucho más chulos.
1: Y la eh, expansión chama, también cuesta... Sí,
3: la, la expansión igual cuesta 80 euros o, o 90, mía, o sea, es de locos. Dos,
1: por 200 euritos. Sí, sí, tiene... te por
3: 200 euros es que es muy, muy bestial. ¿Sí?
0: Oye, Chema, eh, has comentado en la recena ahí, o sea, bastantes matices que tiene el juego Honor comparado con otros de la serie, sí. pero claro, si ya tienes uno, dos, tres, eh, o sea, no es un poco más de lo mismo.
3: Sí, claro, si te gusta mucho el periodo de esa guerra que es muy chula y que es una manera de hacer la guerra distinta a los demás juegos, vale la pena. Si, yo ya digo, yo no me lo compraría por el precio, es que ahora va a salir el Ancients, que lo va a sacar de Vir, y va a estar a un precio muy competitivo y es un juego cojonudo. Y el Napoleonics es un juego cojonudo, y e incluso el Memoir, te diría. Entonces, mmm, es muy redundante, sí. Ahora, si, eh, me parece que es de lo, de lo... yo lo pondría en el top 2 de la, de la serie... Pero... Es,
1: es redundante, pero a mí me pasa una cosa, que tengo el, los tres que has dicho, el memoir, el Ancients y el, Napoleo, el Napoleonics, y digo, venga, pues voy a vender alguno de estos y me compro el de la Revolución Americana, que es un periodo que me gusta un montón, mm. pero no, no los quiero vender porque me gustan tanto, aunque sean redundantes, pero claro, ya otro más de la serie... Es que... a, mí, a mí sabes
3: lo que me gusta mucho, que nos pusimos a jugar el otro día y era en plan, venga, ¿cuáles son las diferencias? Ya el reglamento no lo sabíamos de memoria. Claro. ya mira, esto va diferente, esto no sé qué, no sé cuánto. Y en 10 minutos o 15 jugando a un juego que tiene un reglamento completamente nuevo, pero ya te lo conoces. Y luego hagas cosas mal y tal, ¿sabes? Porque no, no nos acordamos de, de aplicar la regla de que la milicia cuando tira moral tira dos dados menos de lo normal porque son, 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 no son soldados profesionales. Cosas en este plan, haces cosas mal. Pero lo chulo que es ya conocerte un reglamento como, como montar en bicicleta y verle los tres o cuatro cambios y ponerte a jugar, a mí me parece que es un placer. Mm
0: -hmm. Ya, yo, yo sé que, como dices, yo tengo dos, dices... No, lo no, juego yo, no, planos, claro, no, no sé, yo no sí. lo
3: recomiendo. Ahí no lo Creo que comprate otro juego distinto. No lo recomiendo. Ahora, claro sí. si quieres empezar por alguno y el primero te gusta mucho, es súper guapo. Ahora, que sepas que vas a pagar 50 euros más que por el Napoleonics, que es mm.
0: igual de bueno yo me, eh, a pesar de que tú lo, lo defenestraste aquí en directo, pero el Samurai yo me, me, o sea, me estaba gustando bastante el juego 4 pero todavía no he llegado a los escenarios donde hay muchos o sea, cambios muy locos, ¿no? como, lo, como lo de la tienda de campaña, etcétera, que me encantaría probar bueno, pero a ti no te gustó más sobre todo por temas históricos, sí. ¿no? Sí,
3: no, a mí el juego como mecánicamente me parece, me parece súper chulo, yo sí, tuve sí, problemas sí. con el enfoque temático histórico que le dieron entonces ya me voy a quedar con el medieval porque es muy parecido y bueno es un ya. poquito eso, no, no te los compras todos, ¿sabes? Y ya, Samurai sí, sí. y el Medieval se parecen mucho. No. Muy bien. Entonces a no, este nada. le pasa lo mismo con el Napoleónic, que se parecen mucho. Ahora, es muy chulo, ¿eh, tío?
0: <ríe> es muy guapo. Ya es que me estás así pero no, voy a, voy
3: a. A ver si lo consigo <ríe> que me lo deje mi colega y lo jugamos un día y lo ves, porque de verdad que es muy divertido.
0: Estoy mirando en webs. <ríe> Por, por sí, por el 95. rollo de la
3: moral es, es una fiesta. Es una fiesta. Mira,
0: por, por 95 lo veo. Pero, hostia, Mira,
3: 95 está bien. Joder, 95 tío. es barato. ¿eh?
1: <risa> Hemos llegado a un punto ya.
3: Sí, sí, es tremendo. <risa> ya ves. Muy bien,
0: pues esa era Cogan and Colors, American Revolution. Guille, eh, acabas tú, ¿no?
2: Sí, bien. por ejemplo, sí. vamos a hablar de un jueguito... Voy a hacer un chema, voy a hablar de un juego que no se puede comprar. ¡Hombre! <ríe> eh, exacto. A ver, voy a hablar del Assassin's Creed Brotherhood of Venice, ¿vale? Eh, este es un juego de la editorial Triton Noir, eh, de los diseñadores Tibab de la Touné, Fadis Manuel Rozoy, eh, que es vino de Kickstarter. Además, como he jugado con la copia de un amigo de Javi Legacy, no tengo ni idea de cuánto costó, pero seguro con huevo y parte del otro. Porque el juego viene cargado de miniaturas y, eh, y en una caja que, bueno, pues de estos cajotes que cada vez vas viendo, que dices dentro de poco, cuando me voy a me va a dar un palo cardíaco como voy a caer dentro de una caja de juegos y ya me vale como ataúd. Eh... El juego, en el juego llegamos unos asesinos que estamos luchando contra los templarios y que seguro que cualquier persona que haya jugado al juego de ordenador conoce la temática. Yo no he jugado al juego de ordenador. Eh, la dinámica principal es una reimplementación de Lube Sabotage. Entonces es un juego que juega un poco con el tema de la, del sigilo. vale Nos estamos moviendo eh, y haciendo cosas y constantemente van a venir viniendo más eh, enemigos, más guardas, mientras nosotros hacemos nuestras acciones. Y si además en algún momento dado damos la alarma, pues aún saldrán más guardias. Nosotros tenemos que cumplir un objetivo y fallamos si nos matan a todos eh, o si no se pueden poner más miniaturas de un tipo de guardias. Si al salir una carta de las de, de sacar refuerzos. Pues salen y pues se pierde. Entonces tienes que controlar un poco. El juego, cada jugador tiene un numerito de cubitos de acción, normalmente tres, y con tus acciones, pues vas a poder hacer los clásicos, que es moverte, vas a poder usar un objeto, normalmente algo para atacar, vas a poder resolver misiones, porque, bueno, con eh, temáticas. Eh, en todos los juegos hay una. En todos los escenarios hay una torre muy alta donde te puedes subir para conseguir cosas y demás que debe ser. En el juego debían hacerlo porque luego vi una película muy mala basada en este juego y se tiraba mucho desde lo alto. Entonces, eh, Además es muy chulo porque te viene una, tirada, una torre como de 30 centímetros de alta de escenografía de plástico que cuando la ves queda chulísima. Luego te pones a jugar y te das cuenta que es tan grande que no ves la mitad del tablero. Así que tienes discusión. Mis compañeros quieren jugar con la torre. Yo quiero ver el tablero. Hay gustos. Eh, dime, Chema. Una pregunta, ¿el juego, ¿el juego es tuyo? ¿Te lo compraste tú? No, no, el juego es de Javi Legacy. Ah, Entonces, vale. Es
3: que digo me parece ya muy no, loco amigo. que te gastaras este dineral
2: sin ser fan del... o sea, sin conocer el videojuego y tal. Bueno, cosas peores hemos hecho. Pero sí. bueno, está. Entonces, eh, como decimos, el juego es muy táctico y, de hecho, tú tienes que cumplir una misión, intentar que los guardias no te cojan. Eh, los guardias tienes un cierto control porque normalmente sabes los puntos por donde van a a nacer o a, reuspar, no, bueno, a resurgir los guardias y además suele saber en qué sentido te mueven, eh, se van a mover, porque al principio de cada turno se saca un evento que dice hacia dónde se van a mover los guardias. Eh, entonces el juego pues eso te vas moviendo, es un juego en el que tienes que pensar un poco intentar planificar tus acciones o luego intentar matar a tus compañeros cuando hacen cosas que no deberían pero esto nunca ocurriría en un cooperativo eh, los combates se resuelven tirando dados y es muy curioso porque cuando atacas tú llegas y atacas muy ufano y pueden salir en los dados impactos a tu favor impactos críticos o que te contraatacan ellos y te pegan la vida de los asesinos no es especialmente alta, así que no es bueno que te peguen mucho. Eh, cada escenario tiene unas misiones que normalmente son, ven aquí y haz esto, ve descubriendo esto, que temáticamente las leyes están como muy graciosas, Va, subes aquí y vas buscando la contraseña, entonces luego tienes que ir al palomar y enviárselo a los que están en el otro mapa, una paloma con la contraseña, y una vez que tengan ellos, pueden abrir el cofre. Ah, pues que está, está gracioso. Ahí Tampoco me voy a emocionar, pero bueno, como toca el Leer el texto, pues lo vemos eh, visualmente las miniaturas son muy chulas, el juego sobre la mesa tiene un atractivo y luego pues eso, ya te digo, vas pensando vas tal, y luego ya llega la suerte en las tiradas de dados y decides si este día la misión va a salir mejor o peor, tienes ciertos mecanismos para intentar, oye y si se va estropeando la cosa, si fallas dejas repetir una vez más la misión y si no temáticamente llegan el resto de los asesinos y hacen la misión por ti y te dicen, rol Dedícate a otras cosas. Además luego eh, al final de cada escenario tienes eh, tu cuartel general donde vas a poner a una especie de ayudantes que tendrás según mando elija y puedes poner más gente a curar si por ejemplo uno de tus asesinos ha muerto parece que la muerte no es no es muy definitiva y puedes poner más gente a curarle para que salga en la siguiente misión pero en esa no pondrá, o puedes ir creando artilugios que son como equipos mejorados que tienes cosas que Leonardo da Vinci va haciendo el juego está en una especie de época renacentista con personajes de la época, pues eso está Leonardo, están los Borgia, están de esa época y eh, como os digo, pues oye Visualmente está chulo, está entretenido y además los escenarios tienes que pensar un poco o intentar planificar o ir viendo el de espera, ve tú no, que van a salir muchos malos o llevamos todos a ver si podemos matarlos discretamente. De hecho hay otro mecanismo, perdón, que es eh, aparte de atacar, luego cuando se va muriendo la gente se van quedando sobre las casillas del tablero y hay otro que es esconder los cuerpos porque si los guardias llegas ni ven los cuerpos eh, se mosquearán. A ti te pueden ver y tú estás pasando por allí como si fueras un viandante que mientras no saques una espada y les ataques puede que cuele, que no te van a detectar. Y va eso, el manejar eso, manejar el sejilo, intentar que no se vaya la cosa de madre con las alarmas o a veces con alguno de los equipos que puedes ir encontrando resolverlo. Cuando escondes los cuerpos además puedes intentar saquear y ver si hay algo y ya te lo llevas para la en la casa y bueno eh, es un juego curioso con una historia parece que una campaña, nosotros llevamos siete partidas y nos está gustando, no sé cuántas durará la campaña, es un poco legacy porque en teoría tienes que pegar unas pegatinitas y se supone que solo puedes jugar una serie de veces tres veces, con no poner las pegatinas y apuntar en un papel que estás haciendo lo puedes ver, y si es verdad, lo que sí es un rollo es eh, viene mogollón de sobres, es de estos juegos donde vas abriendo sobres, si abre el sobre este escenario y coge estas cartas y coge no y de hecho el juego, eh, aparte de venir en inglés, venía un set como completo de traducción al español con todas las cartas, pero claro, como las cartas están en sobres que no puedes abrir y demás, nosotros hemos tomado la determinación, o por ahora de jugarlo en inglés, porque el rollo de ponerte a buscar en qué sobre van las cartas ten las cartas, hemos abierto el sobre 27, mira a ver si tienes las cartas del sobre 27 entonces, estando tradu habiendo un pack de traducciones más incómodo que otros pack de traducción y a mí más o menos el inglés no tengo problema Así que va, y ese es el Assassin's Creed.
0: Oye, a, a alguno, alguno saltó por la ventana de Meca, todo como rollo, ¿eh? que...
2: ¿Qué quieres decir? Si, alguna, si tiré a Javi después de que hiciera sí. alguna locura por la ventana de Meca, todo el nombre, no
0: no, no. no, no, es que, eh, bueno, yo juego mucho al videojuego y es brutal este videojuego. Así que me llama, me llama la atención por jugar en el físico. Y la torre la he visto ahí en BGG ahora y es brutal, básico. Juan, sí, la,
2: torre. la torre es muy tal y exacto y te subes y luego, de hecho a la torre subes, buscas información que supongo que soteas y tu siguiente acción es tirarte a un carro de paja que siempre te ponen al lado de la sí, torre sí, para sí. poderte ir porque no debe ser la única manera y tienes paracaídas de moverte de torre en torre. Entonces, si supongo que si has jugado al juego tiene muchas cosas temáticas y tendrá los personajes. Hay uno que se llama, creo que Ecio o Acio o Encio y que va, viene por ahí, y te puede ayudar, pero... está
3: Oye, y en comparación con el V-Sabotage, bueno, porque eso, este juego es una reimplementación del V-Sabotage que es el cambio de nombre que le han puesto ahora al V-Comandos eh, porque se parecía demasiado al Comandos de ordenador. O sea, comparando este con el V-Sabotage, ¿qué, ¿qué tal...?
2: Es que no he jugado al V Sabotage, lo ah. que sí le es que un poco juega eso, con la mecánica del sigilo, la de tú te tienes que acercar, matar a la gente, matarlos discretamente y que no se desmadre la cosa, porque en cuanto se desmadran toca empezar a correr, toca no cumplir cosas sí. de los escenarios. El bueno, otro, otro va igual... Sí, de hecho, aquí los escenarios, tú tienes un objet unos objetivos principales y otros que es como sincronizarte con la trama, como hacer algo. Que bueno, pues lo intentas hacer, pero como se líe la cosa, ¿para que os quiero? Y que se sincronice el vecino de enfrente.
3: Es que por lo que estás contando, es que el V-sabotage v o V-comandos, eh, eh, lo que tienes es que al final es un puzzle. Entonces este, por lo que estás contando, parece que sea menos puzzle que el, que el otro, o que haya como más mecánicas de combate más elaboradas y tal.
2: Aquí, a ver, se tiran muchos dados para combatir y lo mismo te sale una tirada que, que te vas a tomar por saco. O tú cada vez que entras en una casilla con guardias ellos van a tirar un dado... Y tienen una probabilidad de uno entre tres cada guardia de verte. Entonces tú entras y dices, no, porque yo llevo todos los asesinos o enseguida llevas un arma que te permite matar secretamente a uno, tú te pones al lado, lo matas y aquí nadie se entera, que es un cuchillo que te debe salir de la muñeca. Pero claro, tú te arriesgas un poco cuando entras, entonces tú llevas tu plan maravilloso que dices, no, si yo tengo la capa que me permite volver a tirar, entro aquí, que hay dos guardias, aunque falle uno, la vuelva a tirar, entras, dos fallos, los guardias se enteran, ya ah, luego verdad. no hay problema y dices, el cuchillito este es muy bueno, voy a sacar la, el martillo, este pilón que llevo, que mata guardias más rápido pero te obliga a cambiar un poco el... Pero si sí lo intentas, lo que te digo, lo de hacia dónde se van a mover los guardias, oye, están donde el objetivo, vamos a entrar, vamos a ir dos para que uno entre, mate, se vaya, el otro entre y... Sí, eso tienes que verlo. Y es lo de que si no te coordinas, no... Te, te sobrepasan el número de guardias, porque van, empiezan a crecer hasta que te abruman.
1: Y este ¿han dicho si lo van a traer por aquí o si va a salir en retail o algo?
2: Eh, que yo sepa, no. Se les puede comprar a ellos en la página web, pero me parece que no han hablado ni de retail ni de edición en español. Ellos, eh, supongo que se les podrá comprar el paquete de traducción. Uh -huh. De hecho, si sí lo ponen que está disponible pero que tiene pinta que no, que estés de los juegos caros y que no les salen los números para sacar a retail
0: Muy bien, pues nada, hemos acabado eh, el bloque de reseñas y pasamos a leer vuestros comentarios empezamos por Capuches, hombre, que bueno, le, le encanta el juego que comentamos en, en, el, en el programa pasado de cero jugadores, ¿no? Que para el cargo de conciencia y, y, y no tocarlo y saber que se están jugando solos que le da mucha paz.
3: <risa> sí, eso está muy bien. Va a ser el,
0: el, el Goti, el juego ese que comentaste, Cheva. Va a ser el juego Entra...
3: Entra en tu antiludoteca... O sea, sale de tu antiludoteca es... tal como lo pones en la estantería y ya se ha jugado solo. Ya está.
2: Tema sí. menos. La duda es cuántas partidas jugadas te puedes apuntar por día en la BGG sí. ¿eh? para las estadísticas.
0: <risa> Aviso que hay, hay, hay mucho comentario... La nueva sección rolera de Chema tiene mucho éxito y hay mucho, mucho comentario <risa> rolero Como Oscar Recio, que siempre nos comenta, muchas gracias, Oscar, y nos, y nos, y nos recomienda en Twitter. Eh, te pregunta Chema, que ya que hablaste del y ¿qué te parece el Follow? Para los que no somos roleros, ubícanos.
3: Sí, Follow lo recomiendo mucho. Está publicado en español por El Refugio, de Rehope, una editorial de aquí. Y... Es un juego de rol de improvisación en el que entre el máster y los jugadores van creando van creando la historia de la aventura a medida que juegan y, y es, en principio es cumplir una misión, pues robar un banco o matar a un dragón o algo en este plan, pero la gracia es que el género de la aventura, todos los detalles de ambientación, etcétera, los crean entre el máster y los jugadores a medida que se juega respondiendo a una serie de ...de preguntas que te va planteando el juego... ...entonces eso, es de improvisación y es súper abierto... ...y puedes jugar lo que quieras... ...y es una experiencia muy chula... ...y este mismo autor, Ben Robbins... ...tiene dos juegos más de este estilo... ...uno es Microscope... ...en el que lo que haces es... ...crear un... ...toda la línea temporal de un planeta... ...un mundo, una galaxia o algo así... Desde que empieza hasta que. hasta que muere, por así decirlo, y vas colocando posits eh, cronológicamente, a medida que los jugadores aportan información sobre aquí se declaró una guerra, aquí cayó un imperio, aquí no sé qué. Y luego tiene otro que se llama Kingdom, en el que haces lo mismo, pero con una empresa, un imperio, u otro órgano de poder similar. Entonces dijéramos que cada uno de sus tres juegos pone el foco en una escala diferente de juego, y son todos muy chulos y aparte son compatibles unos con otros los puedes mezclar para hacer partidas más complejas y tal, están muy bien
0: Luego David Esbrid editor de, 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 de Beer, ilustrador también eh, bueno, que hace, hace una analogía muy simpática con Hefner, el grupo de música ¿no? que, que dice que, acaba, que hay bandas que le gustan pero que acaba teniendo más discos de los que debería y que es lo mismo que le pasa con Zombicide ¿no? que, sí. que, que, que le gusta, dependiendo de la situación pero que no le flipa y que tiene, tiene, tiene más cajas de lo que debería, pero claro dice Marvel Zombies Comenciendo mm. all in, ¿no? Ocho millones con,
2: y medio.
3: Me pasó con Urusei y Atsura, una banda de los 90 que acabé teniendo toda su discografía y era, pero eh, si no me gustan tanto, ¿no? me gustaban tus canciones. ¿Qué hago? ¿Tres CDs o cuatro de esta gente?
0: Sí, a mí con el ejemplo que ha puesto Hefner también, ¿no? Que era como un icono indie, sí. ¿no? folk, guay, eh, playero. Eh, si acabas un poco quemado. Es
3: que está bien. Pero bueno, mucho. yo me he comprado mi primer zombicide ahora. Ah, mira, mira. Tío. ¿Cómo?
1: ¿Sí? Explica eso. Me, a ver,
3: el de Marvel, ¿no? No, sí, ah. sí, los cojones. No, me he comprado el de, el de La noche de los muertos vivientes porque me tira mucho por, por, por evocación de la película y tal. Eh, vi algunas reseñas que decían que era el mejor y bueno, creo que tener un zompicite para jugarlo con gente que haya jugado poco y tal como introducción a este tipo de, de juegos súper temáticos me parece que está bien. Lo juegas ah. con ellos, les haces dos partidas y le dices Yara, olvídate de esto y... Pero me parece que es, que es un buen juego puente, a pesar de que a mí no sea un juego que... A mí se me queda cortísimo, pero bueno.
1: El, te, te ha entrado el hype y no sabías cuál comprarte y... No, además, y además es que estaba... Te lo,
3: lo tenían en Amazon baratísimo. Estaba tirado de precio, estaba como a 70 euros. Y estaba en este y el y creo que el, el Hellboy a como a 65 y era cuál de los dos me compro. Y me, al final dije este. Y la verdad es que lo abrí. Yo, yo no jugado al Zombie desde la primera edición y hostia, a nivel de producción me pareció, vamos no creo, 90 euros no me lo hubiera comprado, pero me parece que está súper cuidado, ¿eh? gráficamente las miniaturas, las plaquetas para los jugadores, es un pedazo de producto ¿eh? uh -huh.
0: luego Asensi, no eh, que no sé si, si es troleo o no, pero te pregunta Chema tu opinión sobre el Warhammer Kill Team <ríe> no sé, cómo tenemos estos nombres raros, Blue Paul, yeah. Blitz, Warhammer. Warhammer
3: Kill Team es un juego en el que te pegas eh, con, pero, ah, con escuadras, es como un juego táctico. Cada jugador lleva ocho, nueve, diez miniaturas, todos son aparte personajes con mogollón de habilidades, y entonces son como escaramuzas de 40.000. Y el, es un producto que me hace mucha gracia, porque cuando yo empecé a trabajar en Games Workshop, yo cogía el tren para ir a San Juan de las cada mañana y me cruzaba muchas veces con Robin Dews, que era eh, uno de los altos cargos de la empresa, que estaba destacado en España para, para supervisar Games Workshop España, pero esto tiene es un histórico que había había dirigido la White Dwarf aparece incluso en la portada de algún juego y tal, y hablaba con él de juegos y él siempre decía una cosa con la que estaba de acuerdo que decía Warhammer 40.000 mola cuando lo juegas a pequeña escala y tendrían que hacer algo para tender a partidas pequeñas en vez de tender a partidas grandes cada vez más grandes ¿no? y me hace mucha gracia que, haya, que al, al final acabaran diseñando algo como Kill Team porque es exactamente esto y me, no sé a mí, tanto el Kill Team como el Warcry que es el de fantasía me parecen muy chulos
1: este no es el que comparaba, salió también cerca del Aristella. Eh... Aris... Aristella no, ¿eh? ese es
3: el, el, el Underworld. Warham, el el Sad
2: Bueno, sí, sí, Warhammer Underworld. Sad sí. es que va cambiando de apellido. Sí, de yo Anián, como que Anián.
3: traducimos uno cada tanto y ya se me, me, se me mezclan los nombres en la cabeza. Pero sí, eso es, eso es más lo que tú dices, Joel, que y... gestionas cartas, mueves a tu banda por un tablero de, de casillas y toda la pesca. Hexágonos.
0: Luego Ismael Álvarez te pregunta, Chema... Eh, Joder, ¿qué es te, la entrevista esto? No, no, todo, te, te aviso. Que, que, <risas> y, y mucho rol. Eh, ¿Qué te parecen las novedades anunciadas por Shadowlands? Eh, dice que está muy hipeado con... A ver... Eh, Raven, no. Ah, no, no, que bueno, que dan, por año suscripción dan un obsequio y que tiene que elegir entre varias, pero bueno, son muy largas para leer. Bueno, ¿qué te no
3: no me las he mirado, ya les he un vistazo no, no he estado al tanto de lo que han anunciado últimamente, no es una editorial a la que siga mucho tampoco, ¿eh? es decir no porque tenga nada contra ellos, me parece que lo, o sea, lo que han hecho con esos terroristas es una pasada la reedición que han hecho y de hecho me hizo mucha gracia porque me mandaron una copia del juego con una carta escrita a mano diciendo yo era fan de Fan Hunter y tal y okay, me, me hizo mucha ilusión y, bueno, y me luego... parece que a nivel gráfico sacaron unas cosas súper guapas y me he comprado una aventurita suelta de ellos, pero no estoy al tanto de sus novedades
0: bueno, entre el obsequio que le dan por suscribirse, eh, eh, que menciona varios, luego hay otro, otro oyente que Danielo que le dice que el Fear of the Dark le encanta. Bueno, para Y también lo que sí nos pregunta, supongo que para compensar, el Córdoba 27 y el Etherfields, que qué nos parece, si lo habéis probado alguno, yo no lo he podido probar. No.
2: no, tengo un Etherfields aquí para abrir, pero no lo he probado. Sí,
3: yo lo tengo pendiente de probar, el Etherfields lo tiene un amigo y lo voy a jugar, a ver qué tal. Uh
0: -huh. Eh, luego un anónimo comenta que sí que el Marvel United sí que sacaron la caja de los cuatro Fantásticos como compra opción, Up y exclusiva Kickstarter, que, que creo que dijimos...
2: Sí, yo me lié, en efecto él tiene más razón que un santo, obviamente además la tengo pedida, pero se me pasó. Porque como hablábamos mucho de abrir una tercera oleada, solo si sí dejan los cuatro Fantásticos y los sacaron y ya sí nos quedó claro que no habría más oleadas de Marvel United.
0: Sí. Luego Pedro te comenta sobre los dos jugadores, lo de los otros jugadores, perdón, que lo puedes hacer con la OCA y que no hay tanto revuelo, hoy con el Gandhi, y que, bueno, dice que yo le que apareció vista y no vista, porque jugó más que él en cuatro días. En las viotas.
1: Sí. sí, 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 no, pero no, no, no es para tanto. Lo que pasa, no sé. Él, el pobre, nada más llegar yo, lo fui a saludar y estaba teletrabajando desde allí. Se tuvo que conectar para una reunión y tal, pero muy grande Pedro. Tío.
0: Luego Pablo Pazo, que no es fan de los Kickstarter ni anda pendientes novedades, con lo cual no se puede contagiar con el hype que intentamos transmitir. Intentaremos con otras cosas. Eh, a Enrique Jones, que esto os acordáis que nos pidió, era el que estaba haciendo criba de su colección. <ríe> y nos daba a elegir entre diferentes juegos. Eh, ¿cuál, ah, sí. ¿cuál es que es? <ríe> Estuvo gracioso. Bueno, pues eh, hice su propia criba antes de que salga el programa. Y que no, no hemos no coincidido en todo, pero que sí en bastantes cosas. Se han quedado el Samurai y Denos, los dos. Yo creo que ese fue una gran decisión, ¿no? porque ahí es sí. donde más dudas nos generó. Eh, salió el, el Race for the Galaxy, pero entre el rey Arcana. Eh, y luego, bueno, que que, que, que salió un vídeo random de bisbélica donde hablaban de juegos que se van a publicar en España. Bueno, que, que acaba de reservar de Mission, eh, sí, una un editorial, no me acuerdo el nombre, pero sí, sí. que va, no, La, la del Tetrarquia ¿no? no la misma que era Tetrarquia,
1: no? Yo creo que no, que era. No,
0: esa este es Dracoidea. Sí. Esta bueno, es Battlesmania. Bueno, es una editorial que, 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 que bueno, está licenciando eh, de la, de los juegos de White Dog, eh, que, uno es, que son juegos en solitario. Uno es, por ejemplo, de las, de las, eh, las Falkland, perdón, que trabajé. Eh, las Malvinas, que como trabajé en una empresa inglesa, siempre decía las Falkland. Y se me ha quedado en este. Eh, otro de Napoleón, y, y luego el de Mission, que creo que es el que va, va a salir ahora, que es un solitario sobre la historia de la cristiandad. Que este le tengo,
3: es el que tengo más ganas de, de, de esta serie. O sea, es que me apareció la, la, la preventa cuando los, los iban a publicar y, y este es el que más me llama la atención.
0: Bueno, Enrique, lamentamos que he escuchado, pero bueno, eh, más tarde, pero bueno, ya veo que, ya, que to, todo lo que has quitado lo estás volviendo a cumplir. Y luego, bueno, eh, Bryce lo 14, bueno, es que es, es muy largo para leer pero que, bueno, a Chema, que, le, que, bueno, que tenemos gustos parecidos y tal. Bueno, y al final viene a decir que el Pradera Parks y yo que, que le han gustado, pero dice que, bueno, que, que lo, como no era su target principal, como Chema ha dado este giro copernicano en el último año, <risa> la ha descolocado, pero se ha comprado, le ha gustado, pero que, bueno, que, que pares ya de recomendar cosas que...
3: Sí, este lo vi, que decía que si ya empiezas a recomendar juegos que ya sí, sí, mira, que se que están fuera de, mi, de, mi, de mi zona de
2: confort, ya la cagamos. Sí, de hecho su frase es la de, a ver, que si sigues recomendando más juegos, me voy a gastar el dinero en ellos y no podré pagar la, la, los datos para poder escuchar el programa. Así que no, te perderás un oyente. Sí.
0: Luego, Carlos Rodríguez, que sobre Voices in My Head, que había una polémica del de juego uh -huh. de Coriconicha, de la portada, que no supimos descifrar. Esto era como, ¿dónde está Wally, ¿Es porque hay un asiático y está cabreado? <risa> y no, es por el propio nombre del título, nos lo aclara. Eh, bueno, claro, que, eh, que la expresión ¿no? puede asoci asociarse a una enfermedad mental eh, y, y, y que, que puede estar un poco alejado de lo que el juego propone, ¿no? Que a lo mejor uh -huh. podía ser un poco desacertado y, bueno, pues sí que tiene sentido. Y, y bueno comenta que sobre los juegos de abogados que por cierto Chema el que comentaste me lo ha regalado yo el High Treason, así que ya
1: qué puntería eh sí, Luis, sí, sí. Lo, lo compré antes de escuchar el podcast donde Chema lo ponía a parir no, no. Ah, bueno, bueno, aparezca... Tampoco me tampoco, parece. No va a aparecer hombre. A mí no me no importa volver pero... a
0: jugarlo, eh. Es un regalo con trampa, en verdad. La edición deluxe
3: <ríe> a ver qué tal está, porque claro, será mucho mejor que Bueno, la, la
0: edición esta es, es guay, es como una caja Watergate, De dos jugadores ahí, súper, la verdad que está muy guay. Y bueno, comenta Carlos que, que bueno, que dice que los juegos de abogados que, que todos se ciñen a juicios de tipo penal, ¿no? pero que dice que también que hay debates legales súper interesantes, que es el que les ha abogado, comenta, que, que tratan otros aspectos que podrían encajar en un juego, ¿no? Y, se, y, y propone, por ejemplo, dice que hay un caso español conocido que, que se estudia, ¿no? Que es el famoso caso del aceite de colza, de como de los 80, y, y que, bueno, que, que, que lo interesante de ese caso ¿no? es estudiar la, la relación entre hechos probados, causas y consecuencias, ¿no? Para, para ver si hay suficiente información para aceptar guardar una tesis. Que, que es, es, es verdad, eh, plantea un, 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 ¿no? una tesis interesante o un dilema interesante sobre cómo enfocar un juego eh, judicial, no con temática judicial. Pero sí que sí que es verdad. So, seguramente que, como le estamos dando continuamente, ¿no? los diseñadores le dan la vuelta continuamente a, a nuevas formas, a nuevos temas, a nuevos tal. Seguro que, que, que los temas de juicio. Yo creo que da muchos juego, eso sí que es verdad que están poco explotados, porque, porque hay conflictos siempre, entonces eso siempre genera. Tensión y diversión. Eh, Enrique Muraday, ahí que, que muy contento con el ratito al rol, eh, que ya tocaba. Así que nada, Chema, ¿eh? algún día de estos vete preparándote. Vale, ya,
3: ya empezaré. Tus, algo.
0: tus 35 segundos. Diré de... <risa> <risa> el título de un juego y muy bien. Exacto, claro Claro, no, 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 sí, no, la verdad que está guay, porque hombre, si hay gente que le. Que, como parece que le interesa, pues ya se aprendemos un poquito. Luego a Mandil, que, que echan falta a Yol y, y dice que, que si nos hemos planteado fichar a alguna otra jugadora reseñante como Keka, que podría hacer un buen papel. Que, que pues hecho. mira. podemos
3: entrevistar
0: ¿Qué que... un día? Oye,
1: que, que Keka está súper jugón, además, ¿eh? sí, 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 sí. Le, le vi algún tuit al principio de año de los juegos que había estado jugando, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Este año ha jugado. Pues sería, sería interesante
0: Chema... invitarla un día y, y conocer la otra cara de Chema Poundy.
3: Sí. La, cara, la cara siniestra
0: a la cara siniestra ah, que les cuente todo eh, se
3: lo digo y que venga aquí a contar mentiras sobre mí
0: Hombre, puede ser divertido puede dar juego a ver, bueno, ya, ya, ya lo plantaremos pero puede ser divertido eh, David Zainos que coincide en que la regla de split de los zombies es una tontería y sí. que bueno que él decide no tenerla en cuenta eh, y luego, eh, David Er, que hablamos también del Parks, que solo había una expansión y que, que es, sí comenta que existe otro juego que no, no es una expansión, pero que sí exista la misma línea eh, o ambientado en el mismo tema de Parks, pero que es un juego tipo Memory, eh, mm. que también ha, que, que sí que es, que es el que yo me confundí, que por eso pensé que era una expansión, pero no lo era, sino que es un juego como independiente ambientado. Y, y eso es. Luego, a un anónimo que pregunta sobre tematizar juegos. Eh, que, y como a Chema le da por hacerlo con nazis ¿qué, qué juegos crees, Chema, que se podrían rematizar con Aliens? ¿Con aliens? Descar descartando Space Hulk y Nemesis
4: hmm.
3: Ah, bueno, el ah, claro el Level 7 el Level 7 Omega Protocol es, es Aliens, pero con, eh, ahí es con marcianos y bajas a una, a una base donde el gobierno tiene extraterrestres haciendo los experimentos, pero esto le cambias por Aliens y el movimiento de los soldados y tal, es tope, avanzar por pasillo, cubrirse, disparar, tal, se podría hacer perfectamente.
0: Y, y que muy bueno que, que, que avisaras dos horas y media después de que me estabas viendo el GPT a mí sola. Sí,
3: es que me sabía <risa>
0: mal. Eh, Chema, ahora que hablas de rol, ¿qué campaña compatible con Dungeons Quinta edición me recomiendas? Daniel lo comenta.
3: Compatible con quinta edición. Bueno, claro, compatible con quinta edición, todas, todas las campañas lo son, porque es es un juego muy fácil de adaptar, pero supongo que, eh, por decir... Bueno, campañas específicas de quinta edición, para mí la mejor eh, sin, de las oficiales, sin duda, La Maldición de Strat, que es como la, eh, la aventura clásica Ravenloft, pero en 200 páginas con un montón de información, súper bien actualizada muy chula. Y luego hay un otro libro que se llama Cuentos del Portal Bostezante, que este lo que es, es un, es un libro que lleva aventuras clásicas de toda la vida de Dungeons and Dragons adaptadas a la quinta edición. Y son aventuras de toda la vida, rollo eh, la montaña del penacho blanco, creo que está la tumba de los horrores original, son como eh, eh, el santuario de tamoachán o sea, como aventuras muy clásicas que las han, las han actualizado también. Para mí estos dos libros son, son lo, mejor, lo mejor que ha salido para quinta, de material oficial.
0: Mm -hmm. Eh, y luego, bueno, aquí que Star34 te hacen muchas preguntas. Eh, una en especial. ¿A mí también? Todo, todo. todo. Has, has movilizado a toda la comunidad rolera sí, y sí. te preguntan: eh, el ruego, un especial con algo de profundidad acerca de todos los juegos que orbitan el nivel 426. Yo, yo no sé si, yo no entiendo Alien. nada. Alien. Esto... Ah, claro, de... <risa> ah, ah, vale, vale. vale. es que el
3: 426 es, es... Yo Acheron.
0: Que ya pensé que era rol. Eh... Es, el,
3: es el planetoide donde pasa Aliens.
0: Bueno, y... Ah, bueno. Ah, ah perdón. Es, es que no he... mal. O sea, que te pide un especial sobre... Eh, sobre juegos de aliens. Sí, pero, pero con, aliens. Di, con diferentes géneros. Desde el rol hasta minis. Eh, sí, bueno, es que el tema sea aliens, ¿no? Eso puede, puede ser divertido. Mm. Y, 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 y luego, ¿qué, ¿qué opinión tienes del Mars Attacks de Miniature Game? Y ah, dice que por, por qué fracasó en España.
3: Eh, no lo ha jugado, pero ¿por qué fracasó...? Yo creo que es un juego que forma parte de una franquicia que es súper nicho. Y más allá de los muy fans, de los cromos originales y tal, yo no sé si daba para tanto. Entonces, pues sacaron un montón de material que se saldó. Y luego también que es un juego que era, de, creo que era de Mantic, ¿no? La editorial mm, sí. Mantic. Y Mantic sí. es una editorial que genera cierta desconfianza entre la gente. Porque, la, o sea, publican juegos que no siempre están bien testados, sacan miniaturas de unas calidades muy dispares. Entonces, creo que es una empresa que se ha quedado un poco anticuada. Si esto llega a sacar Cool Mini o Not, otro juego de, de dos millones de dólares en Kickstarter, pero Mantic no, no está en ese punto. Ya.
0: Muy bien. Bueno, y se han acabado las preguntas. No sé si, Guille, tienes alguna ahí en la BGG.
2: Sí, en la BGG. Bueno, Xavi nos agradece el programa y nos dice que por nuestra culpa se ha comprado el Keijo. Eh, Sergio Montaner dice que le hemos hecho vender varios juegos. Y Midnight Panther eh, indica que el Purple Haze le gusta y te pregunta a Respe Chema, ¿cómo no? que respecto al RPG y al Traveler que qué edición perdona, al RPG y al Traveler, al Traveler, que, qué edición es la mejor, porque dice que hay tres distintas y no sabe con cuál esperar, que si la segunda de Mungus, o, o que era la que tenía Starter Kids, o cuál.
3: La que está publicándose ahora en español es la más completa, es una depuración bastante chula del sistema, eh, yo diría que esa, y si no, si no se compra esa, que aparte está en español y es fácil de encontrar, o sea, la que se es, está publicando ahora en, es, en español, si no es esa, la, creo que es la primera de Mongoose que sacaron la edición Pocket, a mí esa edición me gusta mucho, pero yo tiraría por la última, que me parece que es la más, es la, es la, es la más depurada, dijéramos.
0: Ah, por cierto, eh, hablando del Purple Haze, eh, ¿te metiste? yo me he metido, Chema. No sé si te has metido el de Phalanx que comentamos la semana pasada de Vietnam.
3: Sí, no, me voy a esperar a ver si lo sale en retail. Me la voy a jugar. Ya me dirás. Bueno, sí, Pero no es por ya, falta ya. de ganas, es por acumulación de. de... Es que sí, no, te te puedes, no te puedes comprar todo, No, tú, tío. no te puedes comprar todo, está claro. Pero bueno, me, me llama mucho.
0: Bueno, pues con esto y un bizcocho ya tenemos el episodio 38. Ahora, ha cagado
3: Muy
0: bien,
4: muy bien. Esto es lo muy he este
3: programa, ¿no? Este,
0: sí, este sí, momento sí. era... Pues nada, si queréis iros despidiendo. Venga, Yol.
1: Pues nada, que juguéis mucho, que tengáis una buena semana y nos vemos dentro de poquito.
2: Bien. Ah, muchas gracias a todos por escucharnos y seguid jugando.
3: Pues jugad mucho y gastad poco <risa> y procurad que la sesión de preguntas no parezca una entrevista monográfico porque vamos. No, pero muy bien, ¿eh? muy contento con todos sí, y fantástico. Bien,
0: pues muchas ¿Qué? gracias a todos por escucharnos y por estar ahí y nos vemos en el siguiente programa de.